0: Ich habe jetzt seit zwei Tagen einen fitness Das Ding hatte eben sich gemeldet und hat gesagt, es ist Bettzeit. Was weiß das denn?
1: Herzlich willkommen zur 63. Folge RE-Talk. Vom heute ist, glaube ich, der 19. ne, der 18. Februar 2019. Und wir sind wieder da nach, der, nach einer zweimonatigen Winterpause. Und ich, weiß schon ich gar sagen, nicht mehr, und ich weiß schon gar nicht mehr, wie man
0: anmoderiert. Hallo Jens. Hallo Nils. Man könnte zum so Beispiel sagen, hallo, ich habe jetzt hier noch einen Jens dabei.
1: Ja, ich, äh, wir haben keinen Jens dabei. Also wir haben einen Jens dabei, aber wir sind zu zweit heute. Genau. genau. Wir sind quasi so wie früher. Und ähm, ja, ähm, ich, ich war ja in der, in der letzten Folge vor der Sendepause nicht dabei. Jetzt bin ich wieder dabei und wir haben entschieden, Jens und ich haben entschieden, so wie wir auch hier sind, machen wir jetzt erstmal wieder weiter. Da gibt es einige Gründe. Ich hatte zum Beispiel so das Gefühl, ich höre bei vier Leuten in der Sendung nicht mehr so wirklich richtig zu. Ich hatte so den Eindruck, ich rede gar nicht mehr über die Dinge, die, die mir wichtig sind. Wir haben über interessante Themen geredet. Klar, weil die, die, die Streuung war größer, ne? es war abwechslungsreicher, wir hatten eine Menge anderer Inputs, nicht nur was ich erlebt habe und was du erlebt hast, sondern auch was die anderen erlebt hatten und gleichzeitig haben wir versucht das auf zwei Stunden zusammen zu ähm, quetschen, will ich es jetzt nicht sagen, aber wir wollten uns auf zwei Stunden beschränken und äh, da bleibt natürlich dann ja. einiges mhm. an der Oberfläche. Und ich für meinen Teil habe halt gemerkt, ich höre auch den Leuten gar nicht mehr so wirklich zu, dass ich bin abgeschweift, aus vielerlei Gründen. Das weiß ich gar nicht so genau. Nicht, dass ich Natürlich gab es mal Dinge, die mich jetzt nicht so sehr interessiert haben. Aber keine Ahnung, vielleicht war es auch einfach zu viel. Vielleicht war auch die Phase äh, letztes Jahr für mich zu anstrengend. Ich habe ja ein, ein anstrengendes letztes Jahr hinter mich gehabt, familiär. Das werdet ihr ja zum Großteil mitbekommen haben, wenn ihr den Podcast im letzten Jahr verfolgt habt. Und ähm, genau, und jetzt haben wir entschieden, wir beginnen nicht wieder bei Null, aber wir fangen zumindest an, uns wieder zu zweit erstmal zu unterhalten, nämlich Jens und ich
0: Genau, so haben wir ein bisschen mehr, also sagen wir man muss halt den Termin nicht mit vier Leuten koordinieren, sondern noch zu zweit und das ist schon schwer genug Ja ähm Nachteil ist, wir haben jetzt keine Ausfallsicherheit mehr. Das heißt, wenn einer von uns keine Bock hat, krank wird oder irgendwas äh, wichtiger ist, kann es sein, dass das halt äh, vielleicht nicht mehr ganz so regelmäßig passiert. Aber wohl, wir haben es eineinhalb Jahre auch geschafft.
1: Eben. Und wir, wie das, genau, wir haben das vor, regelmäßig wieder zu machen und zwar wieder alle zwei Wochen. Aber es könnte eben sein, dass dann mal vielleicht eine Sendung wirklich ausfällt oder dass man dann einmal drei Wochen Pause hat. Aber das wird sich zeigen. Probieren wir es mal. Wenn euch das überhaupt nicht gefällt, einfach in die Kommentare. Wenn euch das gefällt, auch in die Kommentare. Und da wir ja jetzt vielleicht, wir sind auf jeden Fall wieder offen für Themen von außen. Wir hatten das ja schon mal, dass ihr, wenn euch was auf dem Herzen liegt, das in die Kommentare schreiben könnt und wir reden mal darüber. Oder wenn ihr uns Input schickt oder so, dann können wir das hier auch mal ansprechen, wenn uns das so in Kram passt. Wir werden natürlich nicht über Dinge reden, von denen wir beide keine Ahnung haben.
0: Was? Also so. Ich schon. (lacht) Äh, Ich mach das grundsätzlich.
1: Wir haben in vier Wochen eine Sendung, eine Sondersendung über Homöopathie geplant. (lacht) Nein, haben wir nicht. Wobei ich gerade, ich 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 ja gerade. Die haben wir schon
0: letzte Woche, haben wir die veröffentlicht. (lacht) Die waren nur stark verdünnt.
1: Äh, ja, <lacht> wobei ich ja gerade tatsächlich Vitamin D in mich hinein werfe. Warum? Ich habe einen Vortrag gehört auf YouTube, dass das sinnvoll ist. Äh. <lacht> wirklich? Na, wirklich.
0: Mhm. Warum gehst du nicht einfach in die Sonne und lässt deinen Körper Vitamin D produzieren? Ja, das, hat, kann der, der?
1: das hat er in dem Vortrag tatsächlich erklärt. Und zwar, die Sonne steht in, zu, zur Zeit, in, also jetzt Jahreszeit Februar, zu niedrig, als dass UVB-Strahlung dich erreicht. Und selbst wenn du dich nackt auf vor den Bahnhof stellen würdest, Vitamin D würdest du nicht produzieren.
0: Hat er gesagt. Ich,
1: ja. Ah außerdem außerdem 10,5 Milliliter für 15 Euro, da kann man nichts verkehrt machen und ich bin jetzt mal gespannt, wie es wirkt, also ich nehme das jetzt seit zwei Tagen und ich fühle mich nicht anders, also nicht schlechter, das ist ja schon mal positiv
0: Oh Mann Mann. Ja, wenn ich das so erzähle,
1: hört sich das für mich tatsächlich auch ein bisschen komisch an, aber ich werde jetzt die 10,5 Milliliter noch äh, benutzen, war ja teuer
0: Ah, Mist, du hast das gerade in Erinnerung ausgelöst. Was? äh, Ja, ich hab's aber wieder vergessen. F, F, F. F? F? Vitamin F? Nein, ich äh, wollte Fuck nicht sagen.
1: (lacht) Ah, nein, jetzt mussten wir (lacht) das Explicit-Flag setzen. Das hört und jetzt hören die uns in den USA wieder nicht. Naja, Äh, jetzt
0: müssen sie den Kindern erklären, was das bedeutet. Ja,
1: das ist wie mit den Bienen und den Blümchen.
0: Genau. Ach, naja, egal. Ähm, Du nimmst jetzt Vitamin D.
1: Ja, aber nur zwei Tropfen am Tag.
0: Ja gut, man sollte sowas ja auch nicht überdosieren. Das stimmt.
1: ähm, Hast du denn auch die
0: Kristalle passend aus?
1: Ja, ich habe jetzt einen einen Wasserenergetisierer in die Leitung geschraubt. Nein, hör mal, Mhm. ich bin ja nicht komplett schwachsinnig. Ich nehme nur Vitamin D. Äh,
0: Ja, fängt so an.
1: Nein, tatsächlich ist es so, dass bei mir im im direkten Kollegenumkreis gibt es Leute, die nehmen das seit Jahren und die sagen, sie sind seit Jahren nicht mehr krank gewesen. Und du hast natürlich recht, Vitamin D überdosiert ist schädlich tatsächlich. Es ist nicht wie Vitamin C, was du dann ausscheidest, sondern Vitamin D lagert sich in deinem Körper ab und kann dann Schaden anrichten.
0: Vitamin C ist auch nicht so gut. Das greift dann glaube ich dir auch die Leber und Nieren an.
1: Ja okay, Ähm, ist bei Vitamin D genauso und naja, deshalb nehme ich halt nicht die in diesem Internetvortrag empfohlene Dosis von 4000 internationalen Einheiten, was auch immer das ist, äh, pro 70 Kilogramm Körpergewicht, sondern ich nehme drei Tropfen, das entspricht 1000 Einheiten und ich füttere quasi zu. Aber du hast natürlich recht. Also mich, es ist auch gerade sehr einfach, in die Sonne zu gehen, weil wir haben tatsächlich seit einem Woche seit einer Woche super Wetter hier unten in München. Wir haben Sonne, wir haben seit Tagen keine Wolke am Himmel. Und gestern war ich mit der großen äh, den ganzen Tag im Schwimmbad, weil ich dachte, wer geht denn bei dem schönen Wetter ins Schwimmbad? Das dachte sich aber auch halb München. Und ich kam halt dann aber auch nicht raus, weil viele war der Überzeugung, derjenige, der die, sie hätte ein Schild gelesen, derjenige, der die Idee hatte, ins Schwimmbad zu gehen, darf auch bestimmen, wie lange man bleibt. Und da das leider ihre Idee war, war ich da ihr quasi ausgeliefert. Aber da sagst du
0: gerade, ja, spreche erstmal weiter. Nee,
1: nee, das war gestern, genau, gestern Schwimmbad, beheiztes Außenbecken in der Sonne und ich bin tatsächlich braun geworden. Das, das ist fantastisch, also ein bisschen super.
0: Wie denn ohne UVB-Strahlung?
1: Ähm, UVB macht Vitamin D, Braun macht dich UVA. Ach
0: so. Die Strahlung Und A ist das auch was Krebs macht, ne?
1: Ja, ich glaube. Ja. Genau.
0: Aber was ich eben sagen wollte, äh, wo ich dann vergessen habe, was ich sagen wollte, ja. war, du sagtest, du hast das an der YouTube-Geschichte gesehen. Ja. Ich habe heute irgendeine Überschrift gelesen, ich habe sie jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden. Da gab es wohl eine Untersuchung, wo die Leute mit der Vorstellung, dass die Erde flach ist, wo das herkommt, es ist wohl aus YouTube. Also 90 Prozent dieser Verschwörungstheorie, wenn nicht sogar noch mehr, wird über YouTube verbreitet.
1: Das ist gut möglich. Jetzt würde ich nicht so weit gehen zu sagen, dass mit Vitamin D ist eine Verschwörungstheorie. Aber es gibt, gerade wenn man das mal ein bisschen googelt, ist Vitamin D auch so einer. Die einen sagen, das ist der Hype, an dem stoßen sich jetzt die ganzen Nahrungsergänzungsmittelhersteller gesund. Und äh, die anderen sagen, äh, wie konnten wir eigentlich bisher ohne Vitamin D leben? Mir geht es so gut, ich bin nie wieder krank geworden. Und äh, wahrscheinlich liegt die Wahrheit wieder irgendwo dazwischen, wie so häufig.
0: Es liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass sie nicht krank geworden sind, weil alle Menschen sie einfach nur meinen.
1: <lacht> ja, das kann sein. Oh Gott, was ein Krieg. <lacht> Mit dem rede ich jetzt nicht. <lacht> ja,
0: genau. Da kommt wieder der Irre. Lass uns mal schnell die Straßenseite wechseln.
1: <lacht> das kann natürlich gut sein. Wie gesagt, in ungefähr 10,3 Millilitern weiß ich mehr.
0: Und äh, noch was? Du sagtest, du warst schwimmen.
1: Naja, ich war mit der Großen im Schwimmbad, habe ich gesagt. Äh, schwimmen ist ein Euphemismus. Äh, ich bin natürlich, ich muss aufpassen, ich muss auf sie aufpassen, die kann noch nicht schwimmen und ich bin quasi Untergehverhinderer. Ja.
0: Achso, du bist dann quasi nur die Schwimmhilfe.
1: Genau, genau, so fleischgewordener Schwimmflügel, der dritte Schwimmflügel quasi. Genau,
0: Weil ich habe seit kurzem angefangen in Schwimmbad zu gehen wieder. Mhm, Regelmäßig. Ähm, okay. Es ist geplant, regelmäßig zu machen. Bisher war ich halt dreimal da. Aber es kommt irgendwie dazwischen, weil ich möchte gerne um 6 Uhr im Schwimmbad sein. So zu, zu den Ersten gehörend. Es sind überraschend viele Leute um 6 Uhr da.
1: Gehen nochmal hin. Es ist mittlerweile Februar. Diejenigen, die diesen Vorsatz hm. hatten.
0: äh Genau. Ja, nee, auf alle Fälle. Ja. Äh, es macht Spaß. Es ist. Kann man sich dran gewöhnen. Ich, ich Das wollte ich halt so
1: Ja, ich. Ähm, ganz lustig, weil ich bin auch jemand, der diesen Vorsatz ha- hat. Äh, hat. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich. Äh, vor dem Hintergrund meiner Fahrradverletzung habe ich halt auch überlegt, ich, ich muss jetzt was tun für meinen Oberkörper. Und. Äh, ich habe in Marburg, war bin ich mal ins Fitnessstudio gegangen. Und das habe ich für meine Verhältnisse sehr lange durchgehalten. Und ich glaube, das lag daran, dass das Fitnessstudio quasi auf der anderen Straßenseite war. Und auch hier hätte ich diese Möglichkeit. Relativ nah ist ein Fitnessstudio, wo ich hingehen könnte. Aber Steffi sagte dann, weil die geht tatsächlich jede Woche einmal schwimmen, schon sehr, sehr lange. Und sie sagte, geht doch einfach einmal die Woche schwimmen zum Beispiel montags in deiner Mittagspause. Und äh, bis in die dritte Januarwoche hinein, habe ich behaupten können, ich war dieses Jahr jede Woche schwimmen.
0: <lacht>
1: Und dann kam halt was dazwischen. Ja. Und tatsächlich ist es mir, heute wäre ja wieder der Tag gewesen, Montag, also wir nehmen Montagabend auf. Ähm, leider habe ich es heute zum dritten Mal nicht geschafft. Aber ich habe es tatsächlich du auch vor. Musstest. Nee, wie gesagt, ich hätte es eigentlich in der Mittagspause gemacht. Aber wir sind gerade beruflich, also wir wollen gerade die neue Cloud an den Start kriegen. Da hakt es ein bisschen. Und da äh, tue ich mich dann sehr schwer, meine Mittagspause zu nehmen oder eine lange Mittagspause zu nehmen, sagen wir so. Montags habe ich ja Telearbeit. Mhm. Ähm, aber ich habe es auch vor, weil es macht tatsächlich Spaß. Und ich glaube, ein Hauptgrund, warum es mir Spaß macht, ist, weil ich es nur einmal die Woche mache. Ich glaube, wenn ich mir das vornehmen würde, dreimal die Woche machen, dann würde ich es nicht schaffen, dann wäre ich enttäuscht und dann macht mir das keinen Spaß mehr. Einmal die Woche ist für mich so eine Frequenz, die, glaube ich, gut funktioniert. Und es tut mir gut, es hat Spaß gemacht. Und ich merke halt, ich muss unbedingt kraulen lernen. Ja, Ich kann kraulen nicht so gut, beziehungsweise wenn ich eine Bahn gekrault bin, bin ich komplett fertig. Aber mhm. ich schaffe es schon ganz, ich, ich versuche so eine Stunde zu schwimmen, wirklich im Becken zu sein. Und das schaffe ich mit Brust ganz gut, aber bist halt nicht so arg schnell. Deshalb würde ich schon gern mittelfristig kraulen lernen, aber da muss ich noch üben. muss ich ganz Beschreib
0: sagen. mal deinen Brustschwimmstil.
1: Ja, ja, wie man das halt so macht, was soll ich da beschreiben? Also ich, also. ich schwimme mit äh, Schwimmbrille, das heißt, ich bin mhm. mit dem Kopf unter Wasser. Also wenn ich wirklich okay. den die Arme nach vorne mache, geht der Kopf auch unter Wasser. Und genau. Also
0: Hast du eine Schwimmbrille mit Sehstärke?
1: Nee. Okay. Nee, Ich habe aber Kontaktlinsen und die lasse ich im, beim Schwimmen drin. Also von daher, ah, okay. ich habe mhm. jetzt keine optische Einschränkung im Wasser.
0: Gut, ich Ja gut, ich habe Gott sei Dank nicht all so starke äh, Sehschwäche. Ich habe mir jetzt auch eine Brille geholt. Ich hab Bisher immer geschwommen ohne Brille, mhm. auch mit Kopf unter Wasser, das habe ich nicht so die Probleme mit. Mhm. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, wenn ich Brust schwimme, dann habe ich halt meinen Kopf oben. Ja, so wie man das in der Grundschule gelernt hat.
1: Über Wasser oder meinst du so in den Nacken gelegt? Über Wasser,
0: okay. ja, mhm. über Wasser und in den Nacken gelegt, zwangsläufig beides. Naja gut, aber unter Wasser ja, habe ich ihn Beine. trotzdem
1: in den, im, im, im im Nacken also es ist schon so, dass ich auch unter Wasser gerade ausschaue, nicht nach unten.
0: Ach so, okay. Ich habe halt bei mir gemerkt, es ging mir die ersten, die ersten zwei Mal richtig böse auf den Nacken. Mhm.
1: Mhm.
0: Ich hatte richtig Schmerzen, dass ich mir ein ABC-Pflaster in den Nacken kleben musste, mhm. um damit überhaupt zur Rande zu kommen. Und äh, naja, jetzt habe ich mir auch eine Brille geholt und dann kann ich halt ein bisschen besser kraulen. Also das bin ich zwar nicht perfekt drin, aber das kann ich ein bisschen besser.
1: Das Kraulen muss ich noch üben, das ist ein Riesendefizit bei mir. Und ich glaube, ich deshalb mache ich auch kein Triathlon, also nicht nur deswegen, aber schwimmen geht gar nicht irgendwie. Das will ich auch nicht so als Wettkampfsportart sehen, sondern das ist für mich einfach, um die Muskulatur im Oberkörper zu stärken. Und Kraulen wäre halt für meine Schulter relativ wichtig. Die Schulter war ja verletzt, also ich habe da jetzt auch keine Einschränkungen, aber ich glaube, Kraulen wäre da nochmal super, das zu zu können. Und das, was du mit dem Nacken sagst, das kann ich nachvollziehen. Das ist bei mir kein Problem, weil beim Fahrradfahren ist das genau die Position, die ich auch habe. Aber ich kann das nachvollziehen, als ich nach der zweiten Verletzung eine Weile nicht Fahrrad gefahren bin und dann das erste Mal wieder Rennrad gefahren bin, da habe ich es auch im Nacken gemerkt. Das ist nämlich genau dieses, ne, du musst den Kopf quasi nach oben halten, damit du gerade ausguckst auf dem Rennrad. Du sitzt ja doch eher gebückt.
0: Und daher ist ja ein Hollandrad viel besser als ein Rennrad. Behaupten
1: einige, ich nicht. Ja. Aber dafür habe ich Nackenmuskulatur, du nicht.
0: <lacht> so. Ja, bis, bis, da, bis du dann irgendwann einen Bandscheibenvorfall da hast. Dafür sehe ich aus wie Hulk. <lacht> ähm, Nein, nicht ganz. Unglaubliche Ulk. <lacht> ja, Grün. <lacht> ja, okay. Ähm,
1: wir haben uns getroffen im ähm, in, in der Abwesenheit in dieser Dillenburg. Sendung. Genau.
0: Genau, warte mal, ganz kurz. Wir haben jetzt gerade äh, unser Aktuelles besprochen. Genau. <lacht> Dann Lass uns mal gucken, was wir diese, die letzten zwei Monate gemacht haben.
1: Ja, ich war, äh, ich war um die Weihnachtszeit, zwischen den Jahren war ich in Dillenburg. Nein. Dillenburg ist da, wo ja du aufgewachsen bist. Dillenburg ist da, wo mein Opa gelebt hat. Ähm, und wir haben uns dort getroffen. Oh, Exakt. No. Und ähm, der, der Grund meiner Anwesenheit in Dillenburg war ein äh, Trauriger, denn mein Opa ist im Dezember gestorben. Um, das war also der zweite Tote im Jahr 2018 und das klingt jetzt ein bisschen kalt und so weiter, aber ich bin ein Stück weit froh, dass das noch 2018 passiert ist. So konnte ich dieses Jahr quasi abschließen und sagen, okay, 2018 kommt jetzt in die Schublade, da muss man jetzt noch ein paar Sachen wegorganisieren in 2019, aber dann hat sich das mit 2018, das war kein so gutes Jahr. Und, äh, Jetzt zwar ganz unbefangen quasi in 2019 gestartet. Und das mit meinem Opa, das äh, ging, war, naja, hm. es war irgendwo schon ein bisschen überraschend, wie schnell es dann ging. Also mein Opa war 89 und ähm, hat dann sich irgendwann im Krankenhaus eine Herzmuskelentzündung geholt, und von der er sich dann nicht mehr erholt hat. Und ich glaube, spätestens nach dem Tod meiner Mutter im April, seiner Tochter, war mein Opa eigentlich auch nicht mehr willens, noch besonders lange zu leben. Das hat er mir auch mal gegenüber formuliert im letzten Jahr. Aber das war dann eben was, was dann im Dezember passiert ist und der Grund eben, warum ich in Dillenburg war. Ich bin einmal durch die Wohnung gegangen, habe die wichtigen Sachen zusammengeräumt, mitgenommen hier nach München, Unterlagen, sowas in der Art. Und das hat ganz zufällig gepasst. Du warst gerade auf Durchreise, bist wieder genau. nach Norden gefahren. Und da haben wir uns dann eine Stunde getroffen in der Wohnung meines Opas. Und ich konnte dir leider gar nichts anbieten, weil nicht mehr so wirklich viel da war. Außer altem Gebäck für deine. <lacht> Was sind denn das? Cousins? Sind es nicht Großcousins? Nein, auch nicht.
0: Neffen, Neffen. und ne- Also mein ja. Neffe, Neffe und meine Nichten. Genau.
1: Genau, die genau. haben dann die ganzen alten Backwaren meines Opas kassiert. Finde ich super.
0: Die waren sehr <lacht> begeistert davon.
1: Das waren ja auch, war ja auch nicht wenig. Weiß ja nicht, mhm. was mein Opa davor hatte, aber der war gut ausgerüstet.
0: Aber ich habe ja einen Neffen und vier Nichten. Also es ist entsprechende äh, Masse an Kindern da, die sich über Kekse jederzeit freuen. Ja. ja, ich war halt zu dem Zeitpunkt, ja, Freunde und Familie besuchen. Eigentlich hatte ich ja vor. Äh, meine Familie zu besuchen. Mein Bruder ist äh, wieder Papa geworden, hat Zwillinge bekommen. Und die hatte ich halt noch nicht gesehen. Und da dachte ich, ach, komm mal, die sind jetzt drei, vier Monate alt, kann man noch nicht also viel mit anfangen, ja. außer in der Gegend rumtragen. Guter
1: Zeitpunkt zu besuchen.
0: <lacht> genau. Und hab sie dann mal wieder besucht, hab da übernachtet so nach Weihnachten es war echt schön und das werde ich jetzt zunächst wieder machen und habe dann noch jemanden äh, in der Stutt- im Stuttgarter Raum besucht
1: ja wenn man schon mal in Dillenburg ist das ist ja ist das halbe Strecke ungefähr oder ist es
0: das war ungefähr halbe Strecke oh. ja genau also ein bisschen, bisschen weniger irgendwie bin ich in dem Anführungszeichen Wochenende 1200 Kilometer gefahren. Ich bin von Hamburg nach Rheine, von Rheine nach Dillenburg, von Dillenburg runter Stuttgart und dann von Stuttgart zurück nach Dillenburg und wieder hoch nach Rheine. Das war echt sehr anstrengend.
1: Das glaube ich, ja. Aber man kann eine Menge Podcasts weghören. Das stimmt. Da sind ja Hessen, also jetzt Dillenburg sind ja für mich auch immer so 470 Kilometer. Da kommt dann auch an so, einem, an so einem Besuch auch mal ein Tausender zusammen. Und ich mag das tatsächlich ganz gerne, einfach mal Podcasts zu hören. Und dann wundert es dich nach vier Stunden irgendwie. Mensch, eigentlich hast du, sind das immer noch so viele Podcasts in deinem Podcatcher. Wo kommen? Wann mhm. sollst denn du die alle hören? Ja... Muss auch mal eine Podcast-Diät machen, glaube ich. Ich höre zu viel oder ich habe zu viel, die ich hören möchte. Schaffe ich gar nicht alles.
0: Ja, ich habe es bei mir jetzt auch eingedampft. Nur noch 50 Stück oder so.
1: <lacht> Super. Nur ich noch sieben Mal meisten, nach Stuttgart war.
0: <lacht> wobei ich die meisten, ja, sind teilweise halt so zwei, drei Minuten Geschichten, so vom WDR ja, oder okay. so. Ja. Oder bayerischer Rundfunk, damit du dich da nicht äh, ausgegrenzt hast. Ja, alles
1: gut. Alles gut.
0: Aber teilweise dann auch Sachen so, okay, interessiert mich nicht löschen, interessiert mich nicht löschen.
1: Was du da gemacht hast, die Heimat besucht quasi, da hatte ich zwischen den Jahren, habe ich das ja nicht so wirklich gemacht, sondern da ging es wirklich nur darum, ich musste mich mal durch die Wohnung freisen. Zum Glück hat sich dieses Mal jemand anders um das Ausräumen gekümmert. Also Dass Mein Opa hatte vor seinem Tod bereits alles organisiert. Er hat mir an seinem letzten Wochenende, an dem wir miteinander geredet haben, da haben wir das Testament gemacht. Ähm, nochmal, das war ihm eben wichtig und das war im November, haben wir uns gesehen, also knapp einen Monat vor seinem, vor seinem Tod. Und da hat er mir dann diktiert. Pass auf, wenn ich gestorben bin, musst du da anrufen, kriegst du Sterbegeld. Musst du da anrufen, kriegst du da noch Geld. Dann, das ist die Telefonnummer von dem Hausmeister, der räumt die Wohnung aus, habe ich mit ihm ausgemacht, 800 Euro. Ja, und das war einfach unglaublich. Der hatte wirklich alles organisiert. Und das war jetzt natürlich fantastisch für mich, weil ich konnte durch die Wohnung gehen, ich konnte sagen, okay, das nehme ich mit, das nehme ich mit, das lasse ich alles da. Und äh, der Hausmeister hat dann wirklich diese Wohnung ausgeräumt, komplett gestrichen, den Fußboden neu gemacht. Und die Möbel, die er da rausgenommen hat, die gehen jetzt in, eine, in, eine, in ein Heim, wo Kinder jetzt einziehen werden, die nicht in ihren Familien bleiben können oder sollen. Und das finde ich auch eine ne super Sache eigentlich, dass da die Sachen weiter benutzt werden. Auch wenn das jetzt natürlich äh, Möbel im Stile eines 89-Jährigen sind, also ich will sie jetzt hier nicht in meiner Wohnung, hier würden sie nicht reinpassen haben. Aber wenn die halt weitergenutzt werden, weil sie gebraucht werden, ist das fantastisch.
0: Das ist den Kindern ja auch erstmal egal. Möglicherweise also ich weiß, ich, ja. Alts, Das weiß ich, weiß auch nicht. wie alt die sind. Das weiß ich auch nicht. Aber wenn das irgendwelche kleineren Kinder sind, ist das denen, glaube ich, schnurzegal. Ja. Dann kriegen sie Wachsmalkreide in die Hand, dann können sie <lacht> die Dinger wieder neu gestalten oder
1: so. Naja, und äh, wie gesagt, in der Zeit äh, habe ich das nicht gemacht, aber ähm, die Beerdigung meines Opas war dann so ungefähr Mitte Januar und da bin ich, also äh, mein Opa hat sich im Wald begraben lassen auf einem, in einem Bestattungswald da ist meine Oma auch begraben die haben, er hat damals auch schon dort dieses Grab äh, quasi, Sie haben das zusammen gekauft und dann war klar, mein Opa wird da begraben, auch das war eben organisiert Und äh, das war eben in einem Wald direkt neben dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und äh, das habe ich genutzt. Ich habe mir den Tag Urlaub genommen. Die Beerdigung war Freitagnachmittags. Und ich bin halt Donnerstagnacht bei meinem Vater äh, aufgeschlagen, habe dort die Nacht geschlafen und bin dann morgens schon äh, aufs Gericht gefahren. Wegen Nachlass musste ich was regeln, auch in Dillenburg. Und hatte dann eben so ab 11 Uhr frei. Und bis zur Beerdigung waren es noch vier Stunden ungefähr. Und da bin ich einmal nach Herborn, ich bin durch die Stadt gelaufen, in der Stadt habe ich Abitur gemacht und einfach, ich war von viele Jahre nicht mehr da. Und bin dann einmal durchgelaufen, Mhm. habe mir die Stadt angeguckt und ich wundere mich jedes Mal wieder, wie klein Herborn eigentlich ist. Das kam einem als Junge so groß vor. Ähm, Das war ganz spannend zu merken. Und dann bin ich in das Dorf gefahren, in dem ich aufgewachsen bin und bin die die große Runde gelaufen. Das war ein der lange Spaziergang, den meine Oma eigentlich jeden Tag gemacht hat. Wir hatten früher einen Hund und äh, sie ist dann immer mit dem Hund spazieren gewesen und auch meine Opa ist dann mitgelaufen manchmal. Und das letzte Mal bin ich diese Runde mit meiner Oma vor ihrem Tod gegangen. Und das war sehr sehr Schön Und die bin ich jetzt alleine gegangen, diese Runde. Und das war einfach wie so eine Reise in die Vergangenheit an der alten Grillhütte vorbei, durch den Wald, wo wir Staudämme gebaut haben, beim kleinen Bach. Das war so tatsächlich so ein ganz, ganz, ganz schöner Tag. Unser altes Haus gesehen, das meine Eltern damals gebaut hatten und das sie dann verkauft haben nach ihrer Scheidung, in dem ich eben aufgewachsen bin. Sie, meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich Abitur gemacht hatte, und dann bin ich da sowieso ausgezogen. Und dann später wurde das Haus eben verkauft,
0: dass du Abitur gemacht hast, war aber nicht der Grund, dass, der sie, mich,
1: dass sie sich getrennt haben. Ja, ähm, der Junge macht doch Abitur,
0: scheiße. Äh, ich wette, verloren.
1: <lacht> ich, ich bin mir nicht sicher, ob sich meine Eltern nicht früher getrennt haben, wenn ich früher ausgezogen wäre, also kein Abitur gemacht ja. hätte. Das weiß ich nicht wirklich, aber. Äh, sicherlich nicht der Fakt, dass ich Abitur mache. Äh, okay. Genau, und das war eben das war eben meine Reise in die Vergangenheit. Aber das habe ich alleine gemacht und bin dann tatsächlich abends nach der Beerdigung noch zu einem Geme- Freund, den du auch kennst, den Dennis. Mhm. Wir haben ja mit ihm zusammen gewohnt. So zeitversetzt. Zeitversetzt. Erst mhm. du und Du bist ja dann ausgezogen, um die Geschichte zu wiederholen. Du bist damals in Werder, also in Marburg, in dieser WG ausgezogen und ich bin in dein Zimmer eingezogen. Genau, und mit in dieser WG war eben besagter Dennis. Mit dem hatte ich früher eine Band, wir haben zusammen Abitur gemacht und den habe ich dann auch mal nach ganz, ganz vielen Jahren, ich weiß nicht, ob es zehn Jahre sind, wahrscheinlich länger, auch mal wieder besucht und das war sehr, sehr schön. Ich habe mich dann leider ein bisschen festgequatscht so dass ich erst um 10.30 Uhr halb elf da weg bin und bin dann halt in der Nacht noch nach München gefahren.
0: War ja, dann irgendwann. Zehn Jahre Ort. kommt hin. Zehn zu elf Jahre. Woher weißt du das denn? <lacht> das weiß ich, weil ich äh, in den letzten paar Tage meine Umzugskisten entmisste. Und ich habe da Studentenausweise gefunden aus Marburg. Ich habe äh, mein Student, äh, mein Studiumabbruch, Bescheinigung äh, gefunden. <lacht> okay. Also meine Exmatrikulation. Nicht ehrenhaft. Und <lacht> ja. Ich bin gerade dabei, meine gesamte Wohnung äh, zusammenzuräumen und wie gesagt, es gibt ja so Kartons, die man so zwei oder dreimal mit sich nimmt, wenn man äh, umzieht. Mhm. Und da ich jetzt tatsächlich geschafft habe, eine neue Wohnung zu finden, mit einer Werkstatt.
1: Ich bin neidisch.
0: (lacht) Ja, Ja. zu Recht. Ähm, Und dann halt auch noch viel näher an meiner aktuellen Arbeitsstelle dran. Für nicht sehr viel mehr Geld. Ähm, Ja, habe ich dann jetzt zugesagt und werde Anfang April in die neue Wohnung ziehen. Aber
1: wir haben jetzt den 20. Februar.
0: Und du wirst Anfang April umziehen
1: und du packst jetzt schon, du hast mir eben erzählt, du hast dein gesamtes Podcast-Equipment, musstest du wieder auspacken, weil das schon eingepackt war. Das ist doch noch über einen Monat hin. Was machst du denn da?
0: Also ich habe sehr lange, ich habe sechs Jahre jetzt hier in dieser Wohnung gewohnt.
1: Okay, da sammelt sich viel an.
0: Hat sich viel angesammelt ja. und ich habe mir gesagt, ich muss jetzt mal Tabula Rasa machen und alles entfernen, was ich nicht mehr brauche. Angefangen von Turbo Pascal 5 Lehrbuch. <lacht> <lacht> Ich Glaube nicht, dass ich das noch mal brauchen werde.
1: Es ist trotzdem, ich, 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 ich weiß, wie das ist, aber gerade so Bücher, so auch wenn es Turbo Pascal 5 ist, es tut mir weh, sowas zu entsorgen.
0: Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich habe es noch nicht entsorgt. Okay. Papiermüll kommt wahrscheinlich morgen. <lacht> hm. ah, ja, ich weiß es noch nicht. Es tut mir auch ungeheuer weh, aber es hilft keinem mehr. Kein Mensch wird Turbo Pascal 5 lernen. Sag das nicht.
1: Ja, was eigentlich hast du. Das naja,
0: das ist äh, wahrscheinlich schon eher Richtung Folter. Und naja, genau. Quasi auch jedes Buch in die Hand nehmen, mal durchblättern. Ist da vielleicht noch ein D-Mark-Schein drin <lacht> oder so? Ähm, bisher nicht gefunden. <lacht>
1: ich habe einen 10-Mark-Fein gefunden. Ah, cool. Mhm, bei meinem
0: Opa. Das ist wahrscheinlich zwei oder drei Euro wert. Ich
1: keine Ahnung. Du kannst die Dinger ja glaube ich sogar noch umtaufen irgendwo. Du musst aber zur Bundesbank Zent- gehen oder so.
0: Du musst Bundes- oder Zentralbanken musst du gehen. Ja,
1: für einen Zehner? <lacht> 3,33 Euro oder was ist es sind rauskriegst? Ich weiß ja nicht, ob ich das mal...
0: Ja, das sagen... Ein paar Millionen Leute auch. irgendwie Ein paar Milliarden angeblich noch. Ich weiß es nicht. Die Zahlen ziehe ich mir jetzt gerade aus dem Hintern. Die noch in D-Mark angeblich rumliegen.
1: Okay. Aber du sortierst gerade Bücher aus und guckst alles mal durch.
0: Ja, genau. Meine gesamten Schränke gehe ich durch. Ich habe halt festgestellt, dass ich ein Problem damit habe, dass das ganze Krimskrams keinen Ort hat, sondern mhm. einfach irgendwo rumliegt. Ich habe in meinen Papieren halt all die Kassenbon gefunden. Und ich dachte, warum hebst du die auf? Da Bestimmt wegen drauf. Garantie. Du hast zwei Jahre genau. Garantie. Falls die Nudeln nicht schmecken oder so, ich weiß es nicht. Ja. Also, ich habe jetzt auch mein Verhalten stückweise angepasst. Ich habe sonst immer gesagt, wenn ich bezahlt habe mit Karte, ja, gib mir den Kassenzettel. Mhm. Den habe ich damit nach Hause geschleppt und zu Hause weggeworfen. Ja. Oder in eine Kiste gelegt. Und dann zweimal mit umgezogen. Die Bons nehme ich jetzt nicht mehr mit. Fertig. Ja. Gut. Da ich sowieso nicht zu den Menschen gehört, gehöre, der die kontrolliert, weil mir das zu blöd das ist. Das mache
1: ich auch nicht. Ich nehme sie aber immer mit, weil ich zu Hause meine Ausgaben dann eintragen. Also es ja, klingt total furchtbar, aber das ist dieses YNAB, dieses You Need a Budget Ding. Und da denke ich auch gerade drüber nach, macht das überhaupt noch Sinn für mich oder sollte ich mich einfach, sollte ich es
0: wieder sein lassen? Ich weiß es nicht. Ja, Das wird mein nächstes Projekt. Ja.
1: Aber Bons nehme ich im Moment auch mit, deshalb kam ich drauf. Ja.
0: ja, also das habe ich jetzt aufgehört. Ich habe sie halt irgendwie aus Anführungszeichen Sicherheitsgründen mitgenommen.
1: <lacht> super, super Begründung. Funktioniert auch in der Politik? <lacht>
0: Dann habe ich die hier rumliegen und äh, ja. Wenn
1: nee, ich mein Essen geklaut bekomme, weiß ich wenigstens, was ich genau geklaut bekam.
0: Ja. ja. Äh, mal gucken. Ich habe da noch zig unterschiedliche Gehaltsabrechnungen gefunden. Also, hm, ich weiß nicht, ob ich meine gesamten Gehaltsabrechnungen von meinem gesamten Leben wieder zusammenkriegen würde. <lacht> ja. Ja. Äh, mir wurde gesagt, die Papiere, die sollte ich doch jetzt mal komplett durchsortieren. Jetzt ist es ja ein übersichtlicher Haufen. Aber es ist ein übersichtlicher Haufen. Warum soll ich die jetzt durchsortieren? Wir kommen jetzt so in Umzugskarton, äh, werden ja. in dem Umzugskarton dann bleiben bis zum nächsten Umzug.
1: Ablage, Ablage ist ein Thema. Da können wir mal eine Sendung drüber machen. Ja, ich, äh, das ja, ist auch gerne. ein steter Kampf bei mir. Ablage. Und ich ja, habe hier, hab hier so einen Karton. Ich habe hier einen Karton. Da habe ich mit Edding Ablage drauf geschrieben. Und der wird jetzt voll. Das heißt, jetzt muss ich mir einen Tag Urlaub nehmen. Und dann muss ich das mal einsortieren. Aber
0: das ist furchtbar. Ja, ich habe so große äh, Obstkisten. Da steht wichtige Papiere. <lacht> 2008 <lacht> bis 2010. Wichtige Papiere 1. <lacht> wichtige Papiere 2. <lacht> Wichtige Papiere neu. Wichtige Papiere neu. <lacht> neu. Oh Mann. Das Schlimme ist, würde ich so eine Dateistruktur bei mir sehen, ich würde einen Anfall kriegen.
1: Aber tatsächlich habe ich da, da gerade dran gedacht, wir haben nämlich einen Kollegen, der genauso der weiß zwar, was Git ist, <lacht> aber sein Wirfening funktioniert so, genau. Punkt neu. Punkt neuer. Punkt noch neuer. Ja.
0: Punkt äh, Neu, Punkt Alt, Punkt Neu. Punkt <löschen> Löwen. Ja. Es ist bei mir bei Punkt Delete Me. Ja. ja, ach.
1: Ich kann so gut nachvollziehen, was du da gerade sagst.
0: Ja, aber es tut gut. Was ich, ich habe ja heute allein äh, drei große blaue Müllsäcke entsorgt. Das ist gut, ja. Und äh, ja gut, es gibt dann auch Sachen, da habe ich meinen Schrank ausgeräumt, ganzen Krimskrams entsorgt und der Schrank ist immer noch voll. Ich muss jetzt halt sehen, dass ich, wenn ich die neue Wohnung habe, dass ich mir sofort ein Ordnungssystem einfallen lasse und alle Sachen sofort einen Platz zuordne.
1: Da gibt es doch jetzt dieses, weil du sagst, jede, jedes Ding muss seinen Platz haben, sinngemäß. Da gibt es doch jetzt auf Netflix dieses so also so eine so eine japanische Aufräumberatung Marie Kondo Marie Kondo genau da haben die sich auch in einer, was in der Freakshow drüber unterhalten das ähm, kann sein ja und äh, das genau jedes Ding braucht einen Platz und noch mehrere solcher Regeln ja genau und das ist auch ich habe auch ich habe das gleiche Problem wie du ich habe zu viele Dinge für zu wenig Platz und eigentlich äh, mein Problem ist auch, durch meinen Opa sind wieder so ein paar Sachen hier gelandet, die jetzt eben hier rumstehen. Und ich müsste eigentlich auch mal hier durchgehen und, und wirklich mal aussortieren. Das hat mir, ich habe gemerkt, als ich die Wohnung meiner Mutter aufgeräumt habe, die Sachen wegzuwerfen oder viele Dinge wegzuwerfen, das ist erstmal komisch. Du gewöhnst dich aber relativ schnell dran und dann ist es ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Und ja. das würde mir hier genauso gehen. Und genau, du sagtest eben Turbo Pascal 5. Ich habe irgendwie ein, ein altes C-Buch, ein C-Buch, ein, ein, ein Compilerbaubuch. Und ich bin mir relativ sicher, dass ich mit Compilerbau in diesem Leben nicht mehr so viel zu tun haben werde.
0: Ja, aber das würden wahrscheinlich andere Leute interessieren.
1: Genau, man muss es ja nicht wegwerfen, aber man muss einfach mal bereit sein, sich von Dingen zu trennen. Und das ist für mich ein Riesenproblem. Also ich ich ja. habe mir fällt es sehr schwer gerade was Bücher angeht äh, diese zu ja auszusortieren. Das macht mich wahnsinnig und Bücher Bücher würden mein Problem nicht lösen, selbst wenn ich das schaffen würde. Ich hätte noch so viele andere Baustellen. Den, der ganze Keller, der quillt vor Fahrradteilen über. Ich werde manche Dinge nie verbauen können. Ja, weil aber ich hab sie. Und das sind so Sachen, das ist die könntest du, glaube ich, auch teilweise weiterverkaufen. Dann müsstest du aber erstmal die Zeit investieren, diese Dinge eventuell erst noch zu reinigen, dann zu fotografieren, dann zu beschreiben und dann irgendwelche Kleinanzeigen zu machen. Also sie irgendwo zu inserieren oder sie, ja, oder Ebay-Auktionen zu machen. Und das ist halt. Es kostet echt viel Zeit, so Dinge zu machen.
0: Ja. Aber es könnte kein Geld rein, ne? wäre auch cool. Erstens kommt Geld rein und du wirst halt ballastlos.
1: Ja, ja. Und das Aber ist ein super auf der Bisschen. anderen
0: Seite denkst du, ja, auf der anderen Seite denkst du wahrscheinlich genau wie ich, dann verkaufe ich jetzt dieses Ritzel und zwei Wochen später, ah, ich bräuchte jetzt dieses Ritzel. Tatsächlich ist
1: mir das letztens mal vorgekommen. Ich weiß nicht mehr genau bei welcher Sache. Und äh, da irgendwann dachte ich mir, boah, also ich, ich entsorge jetzt diese Sache, ich brauche sie nicht und tatsächlich ein paar Monate später habe ich genau die gebraucht und äh, habe sie mir dann wieder gekauft, aber äh, es ist einmal vorgekommen, ich weiß nicht, wie groß die andere Gruppe ist, wie wie oft es vorgekommen ist, dass das nicht vorgekommen ist oder wie häufig es war, dass es nicht vorgekommen ist, ja es ist ja, aber ne, eigentlich, yeah. dieses, was du aber eben diese, sagst, ist befreit, ne? Du, Ballast ist weg. Yeah. Man fühlt sich tatsächlich leichter, man fühlt sich freier, man fühlt sich besser. Und ich weiß das auch eigentlich. Und trotzdem gelingt es mir viel zu selten, das zu machen.
0: Also ich, ich wie gesagt bin jetzt gerade dabei, meine komplette Wohnung auszumisten, nochmal eine Grundreinigung durchzuführen. Liegt auch daran, dass die Vermieterin äh, mich gebeten hat, mal Fotos von der Wohnung zu machen, damit sie das Ding halt weiter vermieten kann. Und dann äh, soll das ja nicht gerade aussehen wie der letzte Müllhaufen.
1: Ja, ja, wir träumen immer auf. Also, also, naja. Das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Wir räumen immer nur dann aus, wenn Besuch kommt. Stimmt so nicht. Aber natürlich, wenn dann irgendwie Besuch kommt, dann gibst du dir schon mal ein bisschen mehr Mühe. Und äh, das ist aber ganz lustig, weil es geht allen so. Also allen Eltern, mit denen ich rede, ich fühle mich da immer so schlecht, wenn ich sage, echt, ich räume immer nur auf, wenn jemand kommt. Äh, Und ja, dann ja, wir auch. Und ich finde das sehr beruhigend, dass das so ist. Aber genau, das ist auch ein guter Anlass. Ja, machen Sie doch mal Fotos so. Also, ähm, ich schicke Ihnen welche in zwei Wochen, okay?
0: So ungefähr. Ich sag, ja, ja, ich, ich schicke Sie ihm nach dem Wochenende. Ja. Ich werde morgen noch brauchen. Er ist ja langes, ja, fast noch Wochenende. Ja. Also, das wäre jetzt aber meine nächste Frage gewesen, wie du oder wie ihr einen Putzplan oder Putzordnung aufrechterhaltet. Also ihr macht es nur, wenn jemand zu Besuch kommt. Nee,
1: natürlich, nee, das nee. Also unsere Wohnung, man sagt, also ich würde sagen, du kannst bei uns vom Boden essen und du wirst sogar satt. Also das Ding ist, (lacht) wenn Kinder essen, ja, (lacht) dann Mhm. eigentlich könntest du jeden Abend saugen. Und das machen wir nicht immer. Wir haben jetzt so einen Batteriestaubsauger. Finden wir fanden wir eigentlich total furchtbar, wie so, eine, so eine Brrrr, der irgendwie an der Wand hängt, der in Griffweite des Esstisches ist. Weil am Wochenende war Steffis Mama da und hat einen Kuchen gebracht, einen Smarties-Kuchen. Der ist leider sehr trocken. Das heißt, er er bröselt entsprechend. Und äh, wenn Juna Kuchen isst, landen ungefähr 50 des Kuchens in ihrem Mund. Die anderen 50 nicht. Die müssen auch irgendwo landen. Und deshalb ist es da echt hilfreich, wenn du, wenn du nicht immer den großen Staubsauger holen musst, dann irgendwie den in die Steckdose stecken musst, dann den durch die Wohnung ziehen musst und dann zu saugen, das machst du nicht, nicht so wirklich. Und wenn du so einen Batteriestaubsauger hast, da ist mal schnell der Tisch gesaugt oder auch unterm Tisch mal kurz. Aber die gesamte Wohnung zu saugen, ähm, wir haben nicht so den Putzplan, dass wir sagen, wir machen das einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen und du bist dafür zuständig, du bist dafür zuständig. Es gibt so ein paar Zuständigkeiten. Der eine macht eher die Küche, der andere macht eher das Bad, der dritte macht eher das Schlafzimmer. Ach nee, wir sind nur zwei. Ähm, naja, <lacht> du, du weißt aber so, ne? Aber wir haben jetzt ja, nicht so, so wie in der WG, so diese Woche bist du dran oder, oder so. Das haben wir nicht.
0: Also, ihr macht das quasi, äh, wenn gemeint wird, so das Bad könnte ich jetzt mal so ein genau. bisschen Frische gebrauchen, dann genau, halt geputzt. Genau, genau. Und ja. das
1: ist auch tatsächlich, ähm, ich. Das liegt auch daran, dass uns beiden Putzen jetzt nicht so viel Freude bringt. Also ich merke es auch schon, wenn wenn wir jetzt hier dieses Wohnzimmer aufgeräumt haben oder auch den Essbereich. Das ist schon super, wenn das aufgeräumt ist. Man fühlt sich gleich viel wohler. Mhm. Ähm, Aber es ist nicht so, dass wir jetzt jeden Abend die Sachen aufräumen. Wir versuchen so ein bisschen im Kinderzimmer dass jeden Abend die groben Sachen weg sind, weil im Kinderzimmer, das ist so ein bisschen exponentiell, ja. Wenn du das ein Abend nicht machst, ist es am nächsten Tag gleich komplett unbewohnbar. Ich weiß nicht, was das für eine physikalische Grundregel ist, die in Kinderzimmern herrscht. Aber ja. dort ist es so. In der anderen Extreme Wohnung. Extreme Entropie. Ja, also unsere Küche, Küche wenn du da. Die sieht jetzt nicht komplett verwahrlost aus, aber dadurch ist es halt so, wir haben jetzt die Spülmaschine eben vorm Essen angemacht und dann fällt beim Essen eben schmutziges Geschirr an, das steht jetzt eben in der Küche, weil die Spülmaschine noch nicht fertig war. Ja, mhm. also sowas, sowas halt. Also du siehst, dass in der Wohnung gewohnt wird. Aber es ist nicht so, dass wir uns jetzt einen Putzplan auferlegen, sondern wie du sagst, wenn wir beide glauben oder wenn einer von uns glaubt, so, hey. Und das Nils vor die Toilette. Ja, nee. Das machen wir dann von eher so selbst. Der eine hat dann auch mal das Bedürfnis, boah, es sieht jetzt komplett furchtbar aus. Und dann holt er den Staubsauger raus. Und in dem Moment fühlt der andere sich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, motiviert, jetzt auch loszulegen, aber vielleicht so ein bisschen unter Druck gesetzt: ey, jetzt räumt er auf, so ein Scheiß. Und ich kann jetzt nicht hier sitzen bleiben und nicht aufräumen. Du weißt so ein bisschen, wie das den Mechanismus Echt. kennst du vielleicht. Ja, ja. nicht wirklich. Genau. Das, ja, aber du kannst dir was darunter vorstellen. Man liest davon, es gibt ihn. Ähm, ja. Genau, also.
0: Ja, mein Problem ist tatsächlich, dass mir das echt egal ist. Mir ist gestern oder vorgestern aufgefallen. Irgendwie, ich saß im Wohnzimmer, hatte Besuch, habe irgendwas gegessen und dann ist dann irgendwie Verpackungsmaterial einfach so liegen geblieben. Ja. Ich musste dann Richtung Küche, weil ich noch was holen wollte steh auf, bin aus dem Wohnzimmer raus und denk so, halt, Moment, da lag Müll. Du gehst jetzt Richtung Mülleimer. Das kannst du doch gerade mitnehmen. So, das habe ich jetzt auch nur gemacht, weil wir aktuell darüber gesprochen hatten und quasi äh, aufräumen gerade ganz weit vorne in meinem Gedächtnis ist. Ja. ja wäre ich alleine gewesen, wäre ich ins äh, Schlafzimmer, hätte ich bei dir gesagt, die Küche gegangen, hätte die Sachen geholt, die ich holen wollte, wäre wieder zurückgegangen. Ja. Und dann hätte ich drei Wochen später gesehen, ach ja.
1: Was hat sich äh, denn da festgetreten?
0: Den den Joghurtbecher, den könnte ich jetzt auch mal wegschmeißen, sonst will er Alimente haben. (lacht) Obwohl, nach drei Wochen kannst du ihm auch langsam versuchen, beizubringen,
1: geh mal zum Mülleimer. (lacht) Genau. Ich glaube, so nach drei Wochen haben die Beine. Ähm, Aber ja, ja, das ist ist tatsächlich was, ähm, was ich auch versuche so Windeln, ne? Windelsack oder äh, Hausmüll oder Biomüll, wenn du dann morgens die Kinder wegbringst, ja, dann kannst du doch die leeren Milch-Tetra äh, Packs mitnehmen oder den Müll, der jetzt auf dem Balkon steht. Also, mhm. genau, das, das sich anzugewöhnen ist, glaube ich, ein, ein wahnsinnig hilfreicher Schritt. Ja, und es ist
0: teilweise so, dass ich mir die Sachen, die Müllsäcke oder so, vor meiner Eingangstür stelle. Dann komme ich abends zurück und sage, so ja, die wolltest du ja auch noch mit unternehmen. Das ist so schlimm.
1: Ja, das machen wir tatsächlich im Moment. So von der Jahreszeit geht das auf dem Balkon ganz gut, weil es ist noch kühl. Du wirst spätestens im Sommer, wirst du dir keinen Windel einmal auf den Balkon stellen. Das hat Gründe. Und dann bringst du sie auch den Biomüll. Den, da gehst du halt hin. Also da gehen wir dann im Sommer jeden Tag runter. Weil mhm. diese Fruchtfliegen, ich weiß nicht, wie die das machen. Aber da funktioniert Fortpflanzung. Ja, ja, das können die. Ja, und das ist wirklich nach einem Tag Biomüll in der, in der Küche, hast du da schon wieder die nächste Population. Genau. Aber das ist im Winter, Winter ein bisschen entspannter.
0: Ja, ich, ich muss halt gucken, dass ich mir da irgendwas einfallen lasse. Ich, ich, ich glaube, ich werde mir tatsächlich einen Plan machen, wo dann steht, einmal in der Woche Bad putzen, einmal in der Woche, Küche putzen.
1: Das ist auf jeden Fall hilfreich. Was auch hilfreich ist, glaube ich, und das haben wir aber nicht, ähm, ein Staubsaugerroboter. Ein Staubsauger was? Ein Roboter, das zumindest mal gesaugt ist. Weil ähm, mit Kindern ist es vielleicht schon wieder so ein bisschen schwierig, weil irgendwo liegen immer Dinge rum und Staubsaugerroboter funktionieren eben nur Vernünftig, wenn der Fußboden halbwegs frei ist. Deshalb kann so ein Staubsaugerroboter auch eine Motivation sein, zumindest darauf zu achten, dass der Boden frei ist. Und dann kann der saugen und dann hat man zumindest den Staub weg. Das finde ich, glaube ich, gar nicht so, so, so eine schlechte Idee. Würde ich ja, hier Problem aber nicht ist, funktionieren im Moment. Auch von der Wohnung Ja, nicht
0: würde nicht. bei mir auch nicht funktionieren. Die haben erstens keinen Allradantrieb.
1: Das weiß ich gar und, nicht. Keine Ahnung. Kenne ich mich viel zu wenig aus.
0: Ja, und zweitens bringen sie die Sachen nicht weg, die unten auf dem Boden liegen. (lacht) Na gut, das ist dann natürlich
1: natürlich was, worauf du dich ja dann konditionieren kannst, weil ich glaube, in dieser Sache, was du da machst, ähm, dir einen Putzplan aufmalen, das ist ja erstmal der erste Schritt in Richtung Konditionierung, bis du dich dran gewöhnt hast einen festen Termin zu haben, Donnerstagabends putze ich das Bad oder wann auch immer du das tust. Ja. Oder so einfach dran zu denken, natürlich nehme ich immer morgens den Müll runter, wenn er vor der, vor der Haustür steht. Oder ja. so. Ne? Das ist einfach nur eine reine Gewöhnungssache. Schwierig ist es, das erstmal reinzukriegen.
0: Ja, genau.
1: Aber dann ist es ein Selbstläufer und dann hast du schon extrem viel gewonnen. Und wenn du dir einfach... Wenn du dich einfach dran gewöhnst, hey, ich habe einen Staubsaugerroboter, aber wenn ich da hm, diesen diesen Beutel in der Tür stehen habe, dann kommt der nicht ins Wohnzimmer, dann ist doof, dann bringst du den Beutel halt vielleicht mal runter.
0: Ja, dann läuft der äh, Staubsaugerroboter ja sowieso nicht, weil er voll ist. Der lehrt sich ja nicht selbst. Doch,
1: der lehrt sich selbst. Der fährt doch zu seiner Anlage. Gut, du musst dann halt irgendwie... Ja, die
0: ist dann auch irgendwann voll. Siehst du das Problem? Ja.
1: Okay, dann kannst du in deinen Putzplan <lacht> schreiben, jeden zweiten Tag, diese, weiß ich, die, die Homebase einmal umdrehen und, und dann hat er wieder was zu tun am nächsten Tag. Nee, aber weißt du, ne? Sinnvoll.
0: Ja, aber ich äh, würde das Problem äh, erledigen, wenn du mal so ein Körnerbrötchen isst. Ja, du hattest eben das Beispiel mit dem Kuchen. <lacht> ja. Ja. Ein Körnerbrötchen, so ein äh, Sonnenblumenbrötchen, wo dann lauter Sonnenblumen außen drumrum sind. Ja. Ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn du sowas machst. Wenn ich das so aus, äh, wenn ich sowas esse, dann sieht das so aus, als hätte da jemand versucht, Sonnenblumen auf meinem Boden zu pflanzen.
1: <lacht> nee, aber ähm, dann konkurrierst du mit Juna. Äh, also mit der Kleinen. Äh, ja, nee, also ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch Reis. Weil wenn du da irgendwie so Basmati-Reis hast oder oder sagen wir sogar diesen Sushi-Reis, der wirklich klebt, das ist, wo du den überall findest. Das ist phänomenal. Und was ich auch spannend finde, ist, ja, ähm, Juna ist jetzt drei Tage in Folge, kam sie, die ist ins Kinderzimmer gekommen, ge, ge, nee, sie ist ins Kinderzimmer gegangen und kam immer strahlend mit was zu essen im Mund zurück. <lacht> Und ich bin mir sicher, das hatte sie noch nicht in der Hand, als sie da rein ist. Also, wo findet sie das? Aber sie ist immer noch gesund und von daher ist es gut fürs Immunsystem. Aber, ähm, nee, also wir haben durchaus auch Essen auf dem Boden, ja. Und äh, das würde aber gerade Sonnenblumenkörner, das würde so ein Staubsaugerroboter, glaube ich, schon, schon machen. Schon wegräumen. Ja. Aber wie gesagt, ja, ähm, sowas haben wir auch Dinger nicht. Die Dinger sind
0: aber auch blöd teuer. Ich glaube so. auch,
1: ich glaube, dass die ziemlich teuer sind, ja.
0: Also Wenn du einen guten haben willst, der nicht nur irgendwie eine drehende Bürste hat und äh, ja, Gott, keinen kein vernünftigen Algorithmus zum äh, sauber machen, bist du wahrscheinlich auch dann 300 bis 500 Euro los. Und
1: du brauchst halt tatsächlich sowas, äh, eine Basisstation, ne? die immer da steht, ja. wo der sich dann immer andockt. Die musst du auch also so irgendwo ich, hinstellen. Aber du also wenn musst, ich
0: einen ne. Garten hätte, dann hätte ich einen Mähroboter. Ja. Ja, der jeden Tag da rumfährt und das Gras auf eine äh, Länge hält. Ja. Oder ich hätte halt einen betonierten Garten, der grün angestrichen ist, was wahrscheinlicher ist.
1: Einen Mähroboter hätte ich, glaube ich, nicht. Aber einen Staubsaugerroboter, wenn ich irgendwie mehr Platz hätte. Das ist kurios. Ne? Eigentlich man muss ja viel Platz und dann würde ich mir... Das ist das, glaube ich. Wenn du viel Platz hast, kaufst du dir viele Dinge. Eigentlich total doof.
0: Ja, wenn du viel Platz hast und viel Geld.
1: <lacht> ja, aber das geht ja zumindest in Städten auch einher. <lacht> ja, das, du hast ja nicht viel Platz, wenn du nicht viel Geld hast.
0: Ja, das ist wahr.
1: Ja. Nee, aber sowas habe ich ja. nicht. Ähm, wir saugen ja regelmäßig unregelmäßig. Immer dann, wenn es nötig ist. Immer mal zwischendurch. Kleine Dinge, also mit so einem Akkusauger saugst du nicht die ganze Wohnung. Aber ja, wenn klar. ich dann schon mal den großen Staubsauger da habe, dann bin ich auch und ich fahre durchs Esszimmer, denke ich mir, ach komm, jetzt kannst du auch noch das Wohnzimmer saugen. Also wenn du eh zusammen bist.
0: Das Problem ist, wenn du ne, ich kenne ja eure Wohnung, die ist ja übersichtlich. ja. Da bist du ja ruckzuck auch mit dem Staubsauger durch. Das ist auch der Grund, warum ich mir keinen Staubsauger Roboter holen ja. würde.
1: Ja. Naja, du musst es aber tun. Ne? Und ein Staubsaugerroboter, ja, der stimmt.
0: kann das machen, wenn du auf der Arbeit bist. Und ganz ehrlich, am liebsten hätte ich natürlich eine Haushälterin. Das wäre ja, das ist ja so mein absoluter ah. Traum, dass ich mich um das überhaupt gar nicht kümmern muss. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Meine Mama
1: hatte ja meine Mama hatte ja eine Putzhilfe. Und wenn ich bei ja. ihr übernachtet habe und dann war, war, war sie da, also die Putzhilfe, das war mir immer so ein bisschen unangenehm. So. Mir ist es schon unangenehm im Büro, wenn ich morgens im Büro bin und dann kommt, äh, kommt die Putzkolonne rein und will meinen Boden wischen. Das finde ich massiv unangenehm, dass das jemand tut und ich sitze da und gucke den dabei zu. <lacht> Auch wenn die dafür Geld kriegen. Ja, jetzt mal keine naja, die, Diskussion über, äh, kriegen die genug oder so. Aber allein diese, ja, ich sitze da, ja, gut machen Sie das. Hier, Frau Meier, da liegt noch was in
0: der Ecke. <lacht> ja, ich das weiß. wäre ja bei mir so, dass ich sie gar nicht sehen würde. Die würde ja kommen, wenn ich arbeiten bin. Mm. Dann komme ich zurück und es ist alles sauber. Es ist frisches Obst in der Schale. <lacht> es stehen Blumen auf dem Klavier. <lacht> okay. Ich hätte gerne Putzhilfe, aber die, ich will sie nicht sehen. Nein, nein. Ja, also, ja schon. <lacht> ja. Und, und auch nicht Putzhilfe, sondern Haushälterin. Ja. ja. Wäsche ist gewaschen, die ist zusammengelegt. Es kann auch, mm. äh, um jetzt noch mal hier kurz äh, korrekt zu werden, auch Ich sagte Haushaltshilfe.
1: Ja. Nee, Äh? Haushälterin hast du
0: gesagt. Ja, okay. Aber es kann auch ein Haushälter sein. Das ist mir in dem Fall egal.
1: Wir hatten das mal, ist schon eine Weile her. Steffi und ich hatten, weil uns Putzen nicht so viel Spaß macht, mal überlegt, ob wir uns mal den Luxus einer Putzfrau oder eines Putzmannes gönnen. Und wir haben das nie gemacht. Wahrscheinlich, weil wir so mehrere Dinge. Ich glaube, uns beiden, wir würden uns ein bisschen blöd fühlen wenn wir andere Leute dafür bezahlen würden, unsere Wohnung zu putzen. Ähm, ich kann das allerdings nachvollziehen, weil wir, tatsächlich ist auch bei uns, wir schaffen es teilweise, die Wohnung gar nicht so gut zu putzen, weil wir ein Zeitproblem haben. Wenn du zwei Kinder hast, ja. bist du permanent busy. Du hast immer was zu tun. Und ähm, deshalb verstehe ich viele Leute, die in der Situation sagen, ja, wir haben eine, eine Putzhilfe, die uns da unterstützt. zum anderen ist es aber auch echt teuer. Wenn du, wenn du das, weiß ich nicht, eine Stunde, zwei, drei Stunden die Woche, da kommst du auch schon auf über 100 Euro im Monat. Das ist nicht wenig. Und da sind wir dann beide so, dass wir denken, ey, dafür können wir es auch echt selbst machen. Wir machen es wahrscheinlich überhaupt nicht so gründlich, wie das eine Putzhilfe machen würde. Wir sind echt keine Mhm. begnadeten Putzer. Aber, es ist jetzt auch nicht so, dass uns unsere Wohnung anekeln würde, dass wir es überhaupt nicht schaffen würden, dass wir komplett überfordert sind. Also irgendwie kriegen wir es gut genug hin. Für viele Leute oder manche Leute würden bestimmt sagen, um Gottes Willen, wie sieht's denn bei uns aus? Ja, Aber wir kommen damit eigentlich ganz gut zurecht.
0: Äh, also Und habe klingt ich, ich hab eine Bekannte, schlimmer, als es aussieht. Ja. Ich, ich habe eine Bekannte, die ist jeden Tag am Putzen. Die putzt jeden Tag. Mhm. Ja, das ist dann nicht mal wieder dasselbe. Dann putzt äh, montags, räumst den Schrank leer und äh, wicht Staub da drin. Das Denkst ist phänomenal, so das machen wir nicht.
1: Also wir räumen Schränke nicht aus und wüffel Büch- Staub da drin. Das müsste man
0: vielleicht ich, mal im Bücherregal hier ja machen, tatsächlich. Ja, Ja, ich habe jetzt äh, mein, mein Regal im Wohnzimmer ausgeräumt. Äh, das ja... Man kann schreiben an den Stellen. <lacht> äh, jetzt nicht mehr, jetzt ist es sauber.
1: Nee, vor den Büchern tatsächlich äh, wische ich auch hin und wieder mal durch, aber zum Beispiel auf den Büchern. Die sind unterschiedlich hoch, da kannst du nicht einfach mal so drüber wischen. Eigentlich müsstest du da jedes Fach, jedes Buch oben einzeln abstauben. Dann gibt es ja dann so so, so Federpuscheln, Ja, wurde dann ja, so genau. an einem langen Stab. <lacht> das, 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 naja, sowas haben wir halt auch nicht. Also wenn ich alles, wenn ich all die Putzutendillen kaufen müsste, kaufen würde, die man bräuchte, dann hätte ich keinen Platz mehr hier zu wohnen. <lacht>
0: ja, ich frage mich tatsächlich, wie andere Leute das schaffen, ich, ganz ehrlich. Ich
1: glaube tatsächlich, ich, jeder stellt sich diese Frage und das Geheimnis ist, äh, die kochen alle nur mit Wasser, abgesehen mal wirklich von diesen paar, die wirklich darin aufgehen, die wirklich jeden Tag putzen, die alles ausräumen, wie das vielleicht deine Bekannte da macht. Aber ich glaube, dass jeder ungefähr so durch den Alltag kommt, wie wir das auch tun.
0: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, weil Leute, die ich dann privat kenne und besuche, da sieht ja, alles
1: aus wie genau. geleckt.
0: Genau, die räumen auf, wenn sie Besuch kriegen.
1: Ich glaube, und die kriegen
0: permanent Besuch okay, jetzt kommen wir doch nicht so, das sind halt besondere.
1: Ja, also zumindest für Menschen mit Kindern, glaube ich, ist es so. Die kommen alle so mehr oder weniger gleich gut durch den Alltag. Bin ich eigentlich fest von überzeugt. Das Leben ist halt nicht ja. so wie in Einrichtungskatalogen. Na, Oder wie auf ich Instagram. Ja, aber Instagram ist nicht die Realität. Ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich habe lange gebraucht. <lacht>
0: Ja. Ach, ja, würde mich trotzdem interessieren, was denn so andere äh, Hörer oder Hörerinnen für äh, Taktiken haben, um mit der Unordnung zurande zu kommen oder Herr zu werden.
1: Absolut, ich würde auch gern lernen. Also wenn ich neue Ansätze bekommen würde, wie manche Dinge einfacher würden, das fände ich fantastisch. Also ja. mir
0: ist zum Beispiel jetzt empfohlen worden, äh, zum Putzen, ich habe so einen so, so Mob, weil ich habe hier überall baguette Der krümmelt ungeheuerlich. <lacht> en Français, Ja, le Nein, also Park, Parkettboden. Da habe ich halt so einen feuchten Wischer, dann möchte ich halt hier drüber und ja. gut ist. Ähm, es gibt wohl auch Sachen, da führst du Spülmittel ein. Ja, quasi so in in, in den Griff rein. Mhm. Und dann brauchst du das nur in Wasser zu tunken und der dosiert hier automatisch eine optimale Menge an äh, Spülmittel da rein. Äh, zum Putzen. Da musst du nicht immer zum Eimer okay. laufen. So.
1: wie findest du sowas? So erster Eindruck, erstes Gefühl, wenn du sowas hörst. Wie, was findest du? Was empfindest du?
0: Eine technische Lösung für ein Problem. Yay. Ehrlich? <lacht> ja.
1: Also, ich fühle mich da immer so ein bisschen komisch. Bei meiner Mutter war so, die hatte so ein, ähm, so ein Fensterabzieher. Ne, normalerweise, normalerweise machst du ja, so kenne ich's, du machst irgendwie einen Eimer Wasser, da machst du, ähm, ja, wie machst du das eigentlich? <lacht> ne, du nimmst so, so eine Sprühflasche Glasreiniger, dann haue ich das an die Fenster und dann wischst du da so drüber und dann ziehst du mit dem Abzieher ab. Und, ähm, Prinzipiell machst du das mit diesem Fensterreiniger, den meine Mutter da hatte, auch so, aber das ist einer von Kärcher. Und äh, das ist quasi so, da ist ein Wasserstaubsauger eingebaut, also ein Wassersauger eingebaut. Mhm. Das heißt, du, du ziehst diese ähm, diese Fenster wieder ab und er nimmt das Wasser, das du abziehst, in sich auf. Das heißt, du es tropft dann nicht und du musst nicht unten nochmal so querwischen, weil da sind dann ja die Tropfen und so ein Kram. Soll vieles einfacher machen. Mein Vater ist total begeistert, als er mir damals geholfen hat, die Wohnung auszuräumen, meinte er, super, den haben wir auch, voll gut. Und äh, wir haben leider das Ladegerät dieses Dings dann nicht gefunden bei meiner Mama, wahrscheinlich haben wir das oh, mit anderem Elektroschrott ähm, weggetan. Und dann habe ich meinem Vater gesagt, Papa, wenn du den auch hast, nimm den doch mit als Ersatzgerät. Und er versucht immer wieder jetzt, ja, hey du, man kann das Ladegerät auch kaufen, willst du nicht doch mitnehmen, den kriegst du einzeln, habe ich nachgefragt. Aber bei uns strebt sich so alles so, ah, wieder ein elektrisches Gerät mehr, wieder ein Ladegerät mehr,
0: für etwas, ja, die was auch ist, ohne geht. Es geht auch ohne. Die Sache ist, äh, ob du jetzt zehn Minuten brauchst, um ein Fenster zu putzen oder zwei. Nee, ich, du musst es ja trotzdem ein Ding. Das Einzige, was er dir abnimmt, ist, du
1: musst, wenn du es abgezogen hast, du musst diesen Abzieher nicht irgendwie abtrocknen nach jeder Bahn und auf dem Boden sind auch keine Wassertropfen mehr. Das heißt, du musst unten nicht noch einmal querwischen danach. Ist für mich nicht so das super pro argument Und dann kostet das Ding irgendwie, keine Ahnung, 80 Euro oder so, ja?
0: Und, äh, ja, auch diese, dieses voll
1: elektronische Wisch, ne, auch nicht ausgeben. Wie gesagt, ich hätte ihn ja. Aber irgendwie trotzdem würde, mag ich, mag ich das nicht haben. Das ist genau, bei uns ist das auch in der Küche so. Also wir kaufen uns keine Küchengeräte, ob jetzt elektrisch oder nicht elektrisch, die nur eine Funktion haben. Dafür haben wir gar nicht genug Platz, sondern wir, ein Messer ist super. Wir haben sogar einen Schäler. Ja, weil du Gemüse schälen kannst und Kartoffeln schälen kannst mhm. damit. Aber wenn du jetzt eine ein Ding hast, mit dem du Knoblauch presst und da kommen da so kleine Knoblauchwürstchen aus diesem Knoblauchpressding mhm. Das haben wir nicht, weil du kannst damit nur Knoblauch pressen. Das ist ein Gerät. Oder dann gibt es so, äh, haben uns Freunde, das sieht aus wie so ein Ei, gibt es wohl bei Chivo, machst du Knoblauch rein, drückst du oben so drauf und der häckselt dir den Knoblauch. Und du kannst damit aber nur Knoblauch hexen und es, hexeln und es ist irgendwie ein, ein Plastikei. Ja, Plastik ist jetzt auch etwas, das ich gern vermeiden möchte. In der Küche sowieso. Und ich weiß nicht so.
0: Nee. Aber es gibt halt, wenn du halt ein Werkzeug hast, was für eine Aufgabe spezialisiert ist, dann erleichtert dir das, das Leben ungemein. Und so eine Knoblauchpresse ist recht praktisch. Ja. Wenn du viel Knoblauch verarbeitest,
1: dann kannst du doch auch klein schneiden.
0: Ja, da Gut. bin ich eine Minute mit beschäftigt oder ich mache das in den Reihen, drücke drauf, fertig. Das ist fünf Sekunden durch.
1: Okay, da rede ich, glaube ich. Das finde ich spannend, dass du diese Sichtweise hast, weil ich habe eine andere. Aber,
0: nee. Ähm. Also ich sage, wenn ich find, du das Werkzeug ja. hast. Dann brauchst du muss den Platz nicht immer sein. An. Du brauchst dann ja, aber also für
1: jedes, für jedes Gemüse, für jedes Obst, da gibt es auch diese Dinger, die dir dann eine Ananas schälen und entkernen oder entstrunken.
0: Naja, es kommt immer, wie gesagt, drauf an, wie häufig du was einsetzt. Ja, das ist ja Wenn ich jetzt jeden Tag eine äh, Ananas, äh, essen würde, ja, da würde ich mir auch Gedanken machen, äh, wenn ihr so ein Tool für 5 Euro zu kriegen ist, ja super, dann hole ich mir doch das. Dann habe ich die gerade entkernt, äh, geschält und in äh, Viertel in oder was
1: Spiralen, geschnitten. ja, so eine Spirale, die dann ja, um die das Würfte kannst, du wie in Nee, Reihe.
0: Das ist zum Beispiel interessant, wenn du wenn du entweder äh, äh, Speiseplatten machst, ja. Mhm. Und du das mal ein bisschen fancy machen möchtest. Oder wenn du Kinder hast, die äh, das Gemüse nicht so gerne essen, dann hast du da eine Chance, denen sowas unter die Spaghetti zu mischen. <lacht> ja, Ananas? Der Ananas <lacht> nicht, aber es gibt auch so Spiralschneider für ja, Möhren und okay. äh, ähnliche Geschichten. Naja.
1: Ja, naja. Naja, interessant. Also, ja, also. Gibt's, gibt's zwar alles näher. Aber ja, Fensterputzen ist übrigens eine Sache, weil du gerade fragst, wie machen wir das? Ja, gar nicht. Also, ähm... Ich habe, glaube ich, vor ähm. einem Jahr das letzte Mal Fenster geputzt. Und das ist, ich fand das ähm, mental, nee, nicht mental, ich fand es psychisch ganz schön herausfordernd, als ich ganz stolz war, ich hatte alle Fenster geputzt und eine halbe Stunde später kam die Kleine mit nassen Händen äh, pff, <lacht> und du denkst dir, äh, werf jetzt ja. aus dem Fenster?
0: Nee, und, ja, Kinder äh, darfst du ja nicht frei laufen lassen. Ja. Das, äh, dafür ja. gibt es ja diese äh, Gitterboxen. Aber
1: es wird ja bald wieder früher und dann mache ich früher's Und dann putze ich genau, wieder den Fenster. Ich
0: jetzt, jetzt schon. Ja, ich, ich habe mein Küchenfenster. Ich hoffe, meine Vermieterin hört <lacht> das noch nicht so. Aber wird morgen geputzt. Das habe ich, seitdem ich mich eingezogen bin, nicht geputzt. Ja. Das, das ist, ist von außen so versifft. Also das ist jetzt, als wäre da so ein Milchglas. <lacht> Krass.
1: Ähm, du sagst, wird geputzt? Machst du selbst?
0: Ja. Okay. Also Wird, wird geputzt wie äh, Futur 1 oder so.
1: Okay. Wir werden geputzt haben, Futur 2.
0: Ja, genau. Das ist dann morgen. Morgen Abend werden morgen wir geputzt Abend. haben. Morgen Abend werden wir geputzt haben. Ja. Und, ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ich, ich habe einen bekannten... Freund, die haben großen Wintergarten, der größtenteils nur aus Glas besteht. Mhm. Die lassen zweimal im Jahr einen Fensterputzer kommen. Mhm. Er meinte so, irgendwie 60 Euro würde ihm das kosten oder so, wenn der Fensterputzer das macht. Der ist in der Stunde durch. Wenn er das machen würde, äh, würde er drei oder vier Stunden brauchen. Das
1: stimmt, ja. Ich, ich, ich versuche auch immer mich zu erinnern, wie die Fensterputzer im Büro die Fensterputzen putzen, versucht das hier zu Hause zu imitieren. Und letztlich schwimmt dann die ganze Wohnung irgendwie. Weil ich einfach, weil so viel Wasser spritzt, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die sind rasant. Ja, ja, ich.
0: Genau. Wenn du und weißt, die haben wie vor das allem das gute Chemie. Erstens ja. wissen sie, wie es geht. Mhm. Sie haben, äh, mehrere tausend Stunden Erfahrung. Ja. Äh, allein die Hand-Augen-Koordination dafür die sehen auch die Streifen. Ich sehe sie ja nicht unbedingt. Stimmt, stimmt. Ja? Ja. Und vor allem, die haben die richtige Chemie. Ja. ja also die die sehen, wenn da so drei Monate eingebrannter Vogelkot auf der Scheibe ist. Ah, das die, Grüne. Pft, pft. Ja, genau. Nimm das Grüne mit den zehn Warenhinweisen äh, ja. und äh, Maske und Handschuhe an, mein Freund. Aber das Zeug wird sauber.
1: Ja. Ja, ja, ja. Also Wohnungen auf Vordermann halten, das ist wirklich eine immerwährende Challenge.
0: Ja, aber wie gesagt, es hilft ja. Bei mir war das halt so schlimm, dass ich auch keine Leute mehr reingelassen habe. Wenn du zeitlang keine Leute mehr reinlässt, dann ist die, dass du aufräumst, ja immer, der, der Druck nimmt immer weiter ab.
1: Ja, vor allem wenn du halt selbst eigentlich siehst, wie viel Arbeit das ist. Das wird ja nicht weniger, wenn du es nicht machst.
0: Ja, und dann ist es wieder mal eine Psyche, die sagt, ach guck mal, jetzt ist ja jetzt gerade äh, die äh, das Endstück der Gurke runtergefallen. Ja, lohnt sich jetzt nicht dafür jetzt irgendwie zu putzen. ne Das ist auch hinter das Regal gerollt. Das müsste jetzt um... Oh, nee. Ja, ich kann dir die Juna mal vorbeifecken.
1: Die kommt dann begeistert mit Dings im
0: Mund und wieder raus. Ja, genau, ich brauche mehr kleine Kinder. Voll,
1: voll bio.
0: <lacht> das ist so lecker pelzig auf der Zunge. Ja. Ach ja. ja aber ähm, ich habe dann jetzt noch eine Sache. Ich habe morgen einen Termin. Da kommt ein Typ, der mir einen Kostenvorschlag für die Wohnung macht zur Renovierung. Ja. Weil, ich, wie gesagt, ich ziehe hier aus. Ich habe ja mal vor Jahren versucht, meinen Flur zu tapezieren, was ein bisschen zum Desaster geworden ist, der ist immer noch nicht tapeziert. Ich habe die Tapeten abgezogen und da kam halt der komplette Putz mit, anstelle mich direkt zur Vermieterin zu setzen und sagen, hey, das ist ja schön, ich wollte hier tapezieren, aber hier Putz runter, ist jetzt nicht mehr mein Problem. Mhm habe ich es halt ignoriert und jetzt mhm. ist es halt weiterhin mein Problem und jetzt muss ich das halt irgendwie fixen.
1: Mhm.
0: Plus, ich wollte die Tapeten halt äh, wechseln, weil da ein Wasserfleck ist. Also hat es irgendwie in Schornstein hein, reingeregnet, massivst und anstelle dann zur Vermieterin zu gehen und sagen, hey da, Wasserfleck, äh, kümmere dich, habe ich versucht, mich selbst zu kümmern. Mhm. Das ist jetzt eine Lektion, die ich jetzt wohl schmerzhaft gelernt habe. Und äh, ja, muss ich jetzt erstmal durch.
1: Ja. Aber, aber Wohnungen renovieren, also das ich äh, ja, also überleg, genau, überleg dir gut, ob du die Wohnung selbst streichen möchtest. Ich finde, es gibt wenig Undankbareres als Decke streichen zum Beispiel.
0: Ich muss Decke tapezieren. Ach, da. Hier ist überall die Decke tapeziert. Alles klar. Überall Raufaser. Ich
1: hoffe, ich hoffe, du kannst dir das morgen irgendwie leisten, was der sagt, weil mach das. Das ist einfach so gut. Wenn das jemand macht, der das kann, dann sieht das gut aus. Der braucht nicht so lange, weil, wenn wenn ich anfangen würde, eine Decke zu tapezieren, erstens, ich würde es wahrscheinlich nicht mal schaffen. Ja, streichen gelingt dir immer irgendwie, aber tapezieren ist ja echt nochmal eine Größenordnung schwieriger. Äh, zumindest ja. so da oben, wenn ich da so hoch gucke. Also, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen könnte. Und wenn, wäre es mit viel Schweiß und Flucherei verbunden.
0: Ja, vor allem machst du es dann auch nicht vernünftig. Ja. Ja, also, wenn du ausziehst, willst du halt raus.
1: Das ist eh sowieso, was ich nicht verstehe. Wieso sagen viele Leute Renovierung bei Auszug? Das macht doch viel mehr Sinn bei Einzug. Da kann sich derjenige das so machen, wie er es haben will. Ja, richtig. Und. Ja, keine Ahnung, was das für eine Unart ist.
0: Ja, ist also egal. Jetzt wird hier alles halt Schneeweiß gestrichen und ja. gut ist. Ja. Äh, ich, ich werde halt dafür sorgen, dass alle Löcher zu sind. Ja. ich hab, Mittlerweile kann ich ein bisschen verputzen. Das habe ich mittlerweile ein bisschen geübt. Ja, Mr. Moltophil. Äh, genau. Dorf hat es auch weiße Zahnpasta. Ja. Man will ja halt okay. nur schnell raus. Studentenzeit,
1: ne? ja, ich mache das, mach das mal eben mit Deckweiß. Ja, <lacht> ja, ich weiß.
0: Das ist, das ist halt das Problem. Und ich will halt keinen Stress mit der Vermieterin haben. Ich meine, äh, man hat ja immer noch dieses Kautionskonto und Kaution, die ich hier auch nie bezahlt habe. Deshalb habe ich mich auch nie bei ihr gemeldet. Ja. Weil immer wieder, oh, wenn ihr jetzt sagt, ich hätte gerne die Kaution von 1000 Euro. Mhm. Und äh, ja, woher nehmen, wenn ich stehlen? Ne? Ja,
1: warte mal ab, was der Morgen sagt. Ja, ich bin mal gespannt. Also Wie du groß hattest ist ja gesagt,
0: ist, ja, ich sag jetzt mal 70 Quadratmeter, okay. mhm. aber auch noch viele Dachschrägen und äh, verbaut. Mhm. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja jetzt eine, 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 eine Zahl von dir bekommen, diese 800 Euro, die dein Opa quasi organisiert ja. hatte. Also ich, ich, mein internes Limit ist halt irgendwie eine Monatsmiete bin ich gewillt, hierfür auszugeben.
1: Aber was ist denn die Alternative? Wenn du es nicht ausgibst, musst du es selbst machen. Und ähm, ja. es ist, also gerade tapezieren, schrägen und decken. Also ich habe jetzt in meinem Leben nicht oft tapeziert, muss ich gestehen. Und deshalb traue ich mir gar nicht zu, eine Decke zu tapezieren. Das könnte ja. ich schlicht einfach nicht. Und wie gesagt, dann dann selbst wenn es dann irgendwie schaffst, dann ist dann eine Bahn schief. Ja, Gerade in der Decke, es ist ja nicht so äh, an der Wand, ja, dann hältst du so oben an und dann siehst du, sie fällt irgendwie gerade halbwegs runter. Aber an der Decke, du musst sowohl vorne als auch in der Mitte als auch hinten auf eine Leiter. Ich hätte gar nicht so viele Leitern. Also ich, mir ist völlig schleierhaft, wie das geht. Ja, und äh, Deshalb, ich würde, ich wäre persönlich auch gewillt, mehr als eine Wohnungsmiete auszugeben, einfach um, die, um mir diesen ganzen, diese ganze Flucherei zu sparen.
0: Ja. Man also ja, muss mal sehen, wie das, sich jetzt das Das Problem ist, ist es sind halt die Kosten, die jetzt gerade auf mich zukommen. Ja, ja. Ja, ich habe, äh, einen Monat habe ich ähm, Doppelzahlen. Ja,
1: nee, Umzug ist teuer, keine Frage.
0: Ja, ähm, dann brauche ich neue Sachen für meine neue Wohnung. Da brauche ich eine neue Küche.
1: Oh, shit. Das kann teuer sein.
0: (lacht) Ja, ich habe auch hier keine Küche. Also es wäre jetzt, ich kann ohne Küche überleben. Das ist nicht das Problem. Aber ich weiß, was ich für Probleme habe und ich hätte gerne mal einen Backofen. Ich würde mir gerne einfach mal eine Fertigpizza machen.
1: (lacht) Den muss man aber ja nicht einbauen. Story aus meiner WG in Marburg, die wollten, die haben auch die Küche selbst gebaut. Und haben dann irgendwie die Anrichte noch nicht gehabt und haben sich dann erstmal den Ofen so ins Regal gestellt oder auf, auf ein paar, ja, in so ein offenes Regal rein hinten offen und den dann schon mal angeschlossen, dann kann man den schon mal benutzen. Ja, ja. und äh, die hatten dann lange kein Wasser in der Küche, da musstest du immer zum Spülen das Wasser aus dem Bad holen. Geht alles. Und jetzt haben sie eine sehr, sehr schöne Küche, weil es irgendwie doch sehr individuell ist. Aber und jetzt haben sie auch mittlerweile da Wasser liegen, ja? Alles super. Aber man. Muss ja jetzt nicht zu IKEA fahren, sondern so eine Fertigküche kaufen. Also da gibt es Alternativen, will ich damit sagen.
0: Ja, also ich muss halt mal gucken. Ja. Ich weiß es noch nicht, wie ich es mache. Ja. Dann hätte ich, brauche ich ein neues Bett. Mhm. Ja, weil momentan schlafe ich auf einer Couch, die ich umgebaut habe, damit ich da mit einer 1,40 Meter Matratze überhaupt komplett drauf liegen kann. Mhm. Couch war an der breitesten Stelle 1,20 und an der schmalsten 1 Meter. Das heißt, je nachdem, wie du dich gedreht hast, lagst du unten und dann lag auf dir auch noch die Matratze aufgrund der Hebelwirkung. Alles klar. So, und ein vernünftiges Bett. Und ich habe halt festgestellt, 1,40 Meter äh, Breite ist f- ein bisschen knapp. Ich finde, ja. Ja, ja. Äh, ja weiß ja. nicht. Ja,
1: ja, nee, 1,40 ist schon so, will man schon mindestens haben, sage ich mal so.
0: Ja, das ist so ein Minimum. Ja, genau. Äh, Optimalerweise 1,80, 2 Meter. So, 2 mal 2 Meter wäre super. Das ist super, ja. Das stimmt. Da kannst du auch mal zu viert drin liegen. <lacht> ja.
1: Ja, wir hatten mal diese, diese romantische Vorstellung, da haben wir das Kinderzimmer gerade als, nee, das, das jetzige Kinderzimmer war unser Schlafzimmer. Und dann haben wir das getauscht, weil das Kinderzimmer eben damals das kleinere Zimmer war und unser Schlafzimmer größer und wir haben gesagt, naja, komm, zum Schlafen reicht uns weniger Platz und die beiden haben dann halt ein größeres Kinderzimmer, macht ja Sinn. Aber zu dieser Zeit hatten wir diese romantische Vorstellung, komm, wir legen drei Matratzen nebeneinander, also zwei 90er Matratzen. Dann hast du eine Liegefächer von 270 mal 2 Meter. Mhm. Und wir schlafen alle vier dann in dieser Matratzenlandschaft. Sagen wir mal so. Das ist sehr romantisch. Sagen wir mal so, ja genau. Kein Plan überlebt den Erstkontakt mit der Realität. Uns war relativ schnell klar, dass sich die Action dann doch auf einer Matratze konzentrieren würde. Weil, naja, wenn wir dann so in der Mitte schlafen, schlafen die Kinder nicht auf den beiden anderen Matratzen. Völlig utopisch. Die Kinder schlafen auf uns. Ja. <lacht> das ist, und die rotieren ja auch nachts. Also so Kinder, die, das ist wie so eine Uhr. Ne? Am Ende der Nacht sind die einmal um sich selbst gedreht. Äh, das heißt, du hattest irgendwann immer irgendeinen Fuß im Gesicht oder in den Rippen. Und äh, das hat für uns dann nicht so gut funktioniert. Aber zwei mal zwei Meter ist zumindest die romantische Vorstellung eines einer Liegefläche, auf der man dann auch mal quer schlafen kann. Und dann denkst ja. du dir aber so, hä, ich soll jetzt mit meinem Kopf da schlafen, wo gestern meine Füße geschlafen haben und dann machst du es doch nicht. <lacht> aber äh, yeah, mach mal, ist schön. Klingt gut.
0: Ich werde das ausprobieren. <lacht> ja, mach. Also,
1: nee, ich, ich finde das toll. Ich finde, Platz zu haben, finde ich super. Ich bin auch eher jemand, der gerne der, der gern zwei Decken hat und drei Kopfkissen. Ich persönlich kann nicht genug Kissen ja. haben.
0: Das geht mir genauso. Ja. Ja, mal sehen. Muss also, man aber eben
1: sich anschaffen, genau. Ja, das wieder. Ja,
0: mir wurde empfohlen, äh, von wegen, ja, man kann sich ja auch ein Plattform-Batch aus äh, 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 Paletten, Europaletten paletten machen. Mhm. Die kriegst du 10, 12 Euro das Stück. Mhm, okay, wie, wie groß ist so eine Europalette? Palette? Ähm, ich glaube 1 Meter mal 1,50 Meter 50 oder irgend sowas, keine Ahnung. Also irgendwie 2x2 zwei zwei hast du auf alle Fälle was über 2 Quadratmeter. Also du zweimal könntest zwei natürlich auch 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 zwei mal
1: drei nehmen und hättest dann eine Liegefläche von drei Meter mal drei Meter.
0: Ja, dann hätte ich aber keinen Platz mehr in meinem Schlafzimmer. <lacht> Egal. <lacht> und ich hätte das auch gerne auch gerne noch ein bisschen hoch. Ich meine, ich bin mittlerweile hm. ja auch alt. Ich bin 40. <lacht> ja, ich kann zwar auf dem Boden noch schlafen und aber nein. Ja. Ich möchte gerne morgens aufstehen. Ich möchte mich um 90 Grad im Bett drehen, dann müssen meine Füße nach unten fallen, den Boden berühren und dann die Motivation, meinen Oberkörper hochzukriegen.
1: <lacht> ja, ich, äh, ja, wir haben, wir haben tatsächlich auch so, ein, ach, ja, wir sind es noch nicht angegangen, aber die Idee tatsächlich uns ein, ein Podest zu bauen, auf den wir dann, oh ja. auf das wir dann die Matratze Wo ihr dann legen. abends
0: drauf sitzt und euer <lacht> Nee. Eure Nachkommen vor euch, unter euch rumspielen. Nee, das Ding ist halt, du könntest,
1: wir haben, wie gesagt, wir haben ein Platzproblem so ein bisschen. Ne? Und die Idee ist einfach, indem du diese Matratzen auf dem Podest legst und das Podest quasi so in das halbe Schlafzimmer einbaust und sagen wir Höhe 90 Zentimeter, so, das wäre so die Podesthöhe bei uns. Du hättest auf einmal wahnsinnig viel Stauraum auf einmal.
0: Ja, ne? stimmt.
1: Das wäre, ähm, und, und wir haben auch schon so ein bisschen. Das mal aufgemalt, was man dafür bräuchte, sind aber jetzt noch nicht da in die die Aktion verfallen, das zu tun, weil wir uns dann doch unsicher sind, ah, so das halbe, da kommst du gleich ins Schlafzimmer und stehst neben so einem 90 cm hohen Podest und irgendwie das macht ja den Raum auch irgendwie wieder kleiner gefühlt und da sind wir uns noch nicht so sicher, ob wir es wirklich machen. Aber das war auch so eine Überlegung, wie wie baut man sowas, also ein Bett selbst bauen. Hm.
0: Ja. Also ich werde jetzt am Wochenende besuche ich eine Bekannte. Mm. Die hat sich tatsächlich Europaletten bestellt und die will sich gerade selbst ein Bett bauen. Ich werde ihr dabei helfen, mm. hat sich so ergeben und äh, gucken, was ich daraus lerne.
1: Das mit den Europaletten ist vielleicht insofern auch gar nicht, auch für uns könnte das interessant sein, weil diese Europaletten, die haben ja dann diesen diesen Durchschub für diese Gabelstaplerzinken. Genau. Und wenn du dir da einfach ein paar Euro-Paletten nimmst und dann kaufst du dir Kanthölzer, die quasi, die du durch diese Gabelzahrestapler-Zinken durchführst und dann auf den jeweiligen Seiten auf so ein Ding stellst, die das Ding hochheben, dann hast du ja quasi auch so ein Podest. Da ja, du oder
0: du nimmst, ähm, ich sag mal, Grundfläche von 2x2 Paletten mhm. und dann machst du drei Ebenen. Dann hast du da einen Podest. So, und dann Moment, hast du halt Moment, Moment. diese Zink.
1: Wie meinst du mit ebenen?
0: Du hast einmal diese 2x2, ja. da oben drüber nochmal 2x2 und da oben drüber nochmal 2x2. Ja gut, 2x2.
1: aber du hast ja nicht wirklich Staudamm. Da ist ja das. Ja,
0: meine Überlegung ist, du kannst dann, man müsste sich jetzt die Paletten genauer anschauen, ich äh, improvisiere jetzt gerade, aber du könntest dann entsprechend raussägen. Hm. Dann hättest du quasi äh, die, die Grundstruktur also ich weiß es selbst nicht, ich werde dir in der nächsten Aufnahme dazu mal was sagen
1: können. Mhm. Mhm. Guter Punkt. Ich, ich, wir hatten jetzt tatsächlich auch erstmal überlegt, diese Kanthölzer, die kriegst du in einem in einem Maß, dass sie auch genug aushalten, die müssen ja dann auch ein bisschen dicker sein. Und wir hätten mhm. dann jetzt so so Bretter eben draufgelegt, dass du noch so eine, so eine glatte Fläche hast, wo du Dinge hinstellen kannst, wie was zu trinken, wie Bücher, die halt. Also eine mhm. Quad, eine Art integrierten Nachtschrank quasi, ne? Aber das mit den Europaletten könnte man halt auch mal drüber nachdenken. Das wäre so relativ einfach zu realisieren, möglicherweise.
0: Ja, und da bist du halt wahrscheinlich 100, 200 Euro dabei.
1: Hattest ja. du ja. denn nicht auch ein Schleifgerät gekauft? Ja.
0: Ja, siehst du. Super. <lacht> Dann kannst du die auch alle schön klatschleifen, dass ihr euch keine Splitter einzieht.
1: Ja, 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 tatsächlich. Ähm na, ja, wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir es tatsächlich realisieren, aber das wäre dann so quasi eine zweite Methode, wie man das realisieren könnte, wenn man sich dafür entschiede, hm. das zu tun. Ja, okay.
0: Du könntest auch Europaletten Paletten hochkant stellen und dann mit eurer Balkentechnik, also mhm. die, ja, das könnte man auch Hoch- hochkant gestellten quasi als den Riser, als den, den, das Ding zum Hochheben <lacht> ja. benutzen.
1: Ja, wir haben, wir sind relativ, zumindest wenn es über die gesamte Breite gehen soll, auf eine, auf ein relativ schmales Höhenfenster zwischen 90 und Zentimeter und einem Meter festgelegt, weil es muss über einen Heizkörper kommen, der endet so bei 90 Zentimetern Höhe ungefähr und unterhalb des Fensterbrettes, das so auf ungefähr einem Meter Höhe liegt. Das heißt, das wird äh, knapp. in der Höhe muss das dann sein. Da sind es 15 Zentimeter? Aber jedenfalls diese, diese dicken Kanthölzer plus Brett drauf die würden da schon genau reinpassen. dann müsste da kommt man ja noch
0: eine Matratze.
1: Ja, aber die, also wenn wir die, tatsächlich diese gesamte Breite im Zimmer überbauen würden, dann hätten wir da eine Breite von ungefähr drei Metern. Das heißt, die Matratzen würden da nicht die müssten nicht auf dieser Höhe sein, sondern die könnten auch ein bisschen ah, okay. höher sein und wären dann ein bisschen vom Fenster weg. Muss man eh mal sehen, und, ob man das dann will und
0: weiß ich noch nicht. Und ich würde empfehlen, äh, an der Stelle, wo ihr schlaft, irgendwas an die Wand zu machen. Weil irgend, also ihr kommt zwangsläufig kommt ihr mit dem Körper und der Wand in Kontakt ja. und über die Jahre hinweg äh, fettet ihr die mit, eurem, mit eurer dreckigen Haut ein. Git, wir doch nicht. Git, <lacht> Wir haben keine Haut. Ja. Die ziehen wir abends immer aus. Ja, ja und äh, das ist eklig zu überstreichen.
1: Ja, okay. Man. Auch eine
0: Lektion, die ich gerade lerne.
1: Ich würde es tippen zu spät, aber ähm, ich... Richtig. Ich, äh, ja. hm. Lass uns mal das Thema wechseln.
0: Ja, ähm, ja genau, sonst wird das hier zu lang. Genau, sonst, sonst
1: reden wir die sein. halbe Sendung über Betten und das nach der Winterpause. Ich weiß ja nicht. Ähm... Ich habe mich abgemeldet.
0: Melde dich nicht ab, lerne lesen und schreiben.
1: <lacht> ja, äh, ähm, ich habe ja eben erwähnt, Instagram ist nicht die Realität und es hat lange gebraucht, dass ich das verstanden habe. Ähm, ich bin nach wie vor bei Instagram. Aber ich habe meine äh, Konten bei Facebook, bei Google+, Plus, bei Xing, bei LinkedIn abgemeldet, äh, gekündigt, gelöscht. Ah. Und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich nicht schlecht an.
0: Aber wie kannst du denn jetzt andere Leute stalken?
1: Und Twitter, Twitter habe ich auch nicht mehr. Ja, gar nicht. Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel mehr Zeit hätte am Tag. Ähm, Weil ich war auch, ein Grund, warum ich die Accounts zugemacht habe, war, ich habe sie nicht wirklich mehr benutzt. Das galt zumindest für für die sozialen Netzwerke. Ähm, Facebook, Google, Xing und LinkedIn habe ich sowieso kaum benutzt, weil, ähm, ich weiß nicht, Xing ist für mich immer so ein Facebook für die Leute, die es beruflich nicht geschafft haben, hatte ich so immer so den Eindruck weil die 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 wirklich gut sind und Verantwortung haben die sind nicht auf Xing die haben da keine Zeit für und Xing war immer eher so dieses ja dieser 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 Betriebsausflug der Verwaltungsangestellten ne? so dieses Facebook fürs mittlere Management also hat, mhm. ich habe da nie diskutiert ich fand es immer müßig ich finde es nicht interessant ich finde es ist noch mehr Selbstdarstellung noch mehr peinliche Selbstdarstellung äh, als auf Facebook sogar und Facebook fand ich einfach nur wahnsinnig unübersichtlich. Google Plus hat für mich eh nie wirklich funktioniert. Und äh, dann war es ein einfaches zu sagen, hey, komm, äh, ich exportiere mir meine Daten, lösche das. Und habe dann auch jetzt diesen Zeitraum äh, verpasst, diese Accounts wiederherstellen zu können. Weil es ist ja oft so, dass du sagen kannst, ja, okay, wenn du dich in den nächsten 30 Tagen dann doch nochmal einloggst, dann wieder, dann stellen wir deine Daten wieder her, die sind noch nicht ganz gelöscht. Aber nach 30 Tagen geht da nichts mehr, so das Versprechen. Ja, und diese 30 Tage sind jetzt auch schon ein paar Tage um. Und jetzt bin ich da daraus, oh. tatsächlich. Manchmal ein bisschen schade, weil es gibt manchmal so Dinge, die ich gerne noch twittern würde, so Gedanken. Aber letztlich, Twitter war so einfach, es ist so ein, ein Universum, das sich um sich selbst dreht. Ähm, ja, ja. Ich, ver- ich habe nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Ich habe natürlich so ein paar Kontakte jetzt dadurch verloren, äh, mit denen ich darüber Kontakt hatte. Mal gucken, mhm. wie es ausgeht. Ob die, jetzt, ob die jetzt komplett zum Erliegen kommen, mal sehen. Aber im Moment ist es, ist es gut. Ein bisschen schade ist, dass ich, wenn ich jetzt blogge oder wenn ich irgendwas mache, dass ich dann nicht mehr auf Facebook und so weiter sagen kann, ja, ich habe einen neuen blog Und dann kommen da ein paar Likes her. Das ist, der Weg ist jetzt eben... Nicht mehr da, aber meine Güte. Dann ist ja. das eben so.
0: Ja, ich überlege gerade, gerade Xing. Xing benutze ich hauptsächlich nur, um meine Vita zu pflegen. Ja, das heißt, wenn ich mal wieder in die äh, Predouille komme, dass ich einen Lebenslauf schreiben muss, den schreibe ich von Xing ab. <lacht> ja, nee. Ansonsten kriege ich über Xing nur Spam von Headhuntern. Ja. ja also wo ich denke, Leute, habt ihr auch mal zwei Sekunden gelesen, was da steht. Ja. Ansonsten habe ich keine Interaktion mit der, äh, mit der Webseite oder mit der App oder wie auch immer. Das wird komplett abgeschaltet. Das ist bei mir alles ein Spamfilter was von denen kommt. Und von denen kommt halt auch viel. Also ich habe gemerkt, es kommt echt viel
1: Scheiße von denen, die, ich, die mich halt nicht interessieren, wie du sagst. Ne? Du sortierst das direkt nach ne. Spam. Ich habe es immer gesehen. Hat dann immer schön meine E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen angepasst. Nein, ich will nichts von euch. Nein. Und selbst das hat die nicht interessiert.
0: Ja, genau. Aber gut, du weißt ja, dass ich halt nach äh, Zero Inbox lebe. Ja. Das heißt, für mich ist es essentiell, dass ich so einen Scheiß sofort wegfiltere. Will ich mich gar nicht mit beschäftigen. Ja.
1: Ja. Und ich finde auch mittlerweile, muss ich dir sagen, so beruflich... Weiß ich nicht. Mag sein, dass darüber was zustande gekommen wäre. Also auch ich habe da auch schon mal einen Anruf bekommen von einem Headhunter im Büro, der mich über Xing gefunden hat, glaube ich. Was ich auch schon stark fand, muss ich sagen. Meinst du? Keine Ahnung. Also irgendwie hat er bei mich im Büro ist das angerufen. Schon passiert.
0: Bei uns ist es passiert, dass sie in der Zentrale angerufen haben und dann sich durchstellen haben. Genau,
1: so war das bei uns auch.
0: Genau. Das ist eigentlich schon ziemlich dreist.
1: <lacht> und letztlich, äh, Es interessiert mich auch nicht. Also ich glaube, ich bin jetzt beruflich jetzt in so einer Situation, ähm, ich habe jetzt nicht vor, in den nächsten Monaten irgendwas Neues zu machen und ehrlich gesagt auf so lose Bekanntschaften so, hey, was bin ich für ein toller Hecht und so weiter. Nee, also wenn's jetzt mein nächster Job wird, der wird über Freunde und Bekannte wert, wird das laufen. Das läuft nicht über Xing, glaube ich.
0: Ich habe ja auch nur einen einzigen Job über einen Headhunter bekommen.
1: Ja, ich noch gar keinen. Weil es, es lief immer irgendwie über Bekannte. Jetzt zum LRZ nicht. Aber, aber da ja. war auch, ja natürlich, die kannten die Professorin, für die ich halt vorher gearbeitet habe und dann waren dann auch die Wege irgendwie, irgendwie klar. Und so lief es halt. Ne? Also es läuft eigentlich über Beziehungen im echten Arbeitsleben und nicht irgendwie über ja. irgendwelches Xing. Und, und war genau. noch schlimmer, war noch viel peinlicher finde ich ja die Leute, die dann bei LinkedIn sind und bei LinkedIn, weil internationales Netzwerk, da hast du nicht sowas wie, wie Titel, also da gibt niemand seinen Professor oder Doktor, das ist überhaupt nicht üblich, dass du das international machst und damit manche Leute das aber dann tatsächlich in ihrer Liste geben, schreiben die sich als Nachnamen, Doktor Nachname rein, damit der DR am Nachnamen angezeigt wird. Und oh es ist einfach so, es ist so eine komplette Kapitulation vor der eigenen Würde, finde ich, wenn du das so machst. Oder Leute, die dann aus dem Wirtschaftsprüferumfeld, in dem ich ja auch mal ganz kurz war, die dann irgendwelche Fortbildungen haben, die dann dieses diese Abkürzungen an ihren Nachnamen schreiben, weil sie zertifizierter Tralala sind. Es ist einfach immer komplett, also mir, dass ich da schäme M-C-E. ich mich fremd. Da schäme ich mich fremd. Ja, MCE mag so eine sein. Mit, was? Microsoft Certified Engineer oder was?
0: Mouse Entertainer. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja. Also,
0: ja, Ma- äh, Microsoft Certified äh, Engineer.
1: Es ist, ähm, das ist so komplett... Ich ist auch, Es ist gut für Seelenleben, da raus zu sein. <lacht> das ist wirklich schön.
0: Gut, ich meine, Google Plus macht es ja, ja gerade sehr einfach. Genau. Die die Begehen gerade den Suizid. Ja. Weil Google Plus nicht das ist, was sie sich erhofft haben. Ich persönlich traue dem sehr nach. Ich habe tatsächlich da sehr interessante Kontakte getroffen, habe sehr stark und sehr intensiv auf diesem auf dieser Plattform interagiert.
1: Das habe ich nie gemacht. Ich, ja.
0: ja. Ich, also ich, mir hat G, G Plus halt viel mehr gebracht als irgendein Facebook. Ja. Facebook wirst du halt permanent mit Werbung zugeballert und das war bei Google Plus gar nicht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, Facebook war auch eher so, ich, da sind die, das ist einfach jeder und da sind auch die Leute, mit denen du zur Schule gegangen bist. Genau. Ähm. Aber letztlich, warum folge ich denn eigentlich? Ich habe mit denen nichts zu tun und ich habe mit denen auch immer noch nichts zu tun, auch wenn ich denen auf Facebook folge.
0: Das war so ja, ein das, das Beispiel ja. wie mit dem Unfall. <lacht> Manchmal ist man da bei den Facebook-Freunden näher dran dass dem Unfall, als einem Lieb ist. <lacht>
1: ja, ja äh, naja, und äh, Google Plus habe ich tatsächlich nie so wirklich benutzt. Ich fand es aber immer, wenn ich mal reingeguckt habe, habe ich gemerkt, ich sehe nicht alles. Und das war letztlich auch, ich wusste nicht, was ich jetzt sehe oder was ich nicht sehe. Das war ja bei Facebook auch so. Und das ist was, entschuldige damit, habt da mich sofort verloren. Also ich möchte gerne alles sehen von den Leuten, denen ich folge. Und das war einfach nicht möglich, hatte ich zumindest auch bei Google Plus das Gefühl. Und letztlich habe ich aber auch mich da nie so weit mit beschäftigt, dass ich da hätte Freundschaften ähm, etablieren können oder dass ich da in Diskussionen eingestiegen wäre und ich meine für Mhm. dich hatte das ja genau den Wert und diesen Schritt habe ich nie gemacht, da habe ich nie genug Zeit investiert, um auf diesen Status zu kommen, von daher fällt es mir jetzt sehr, sehr leicht zu sagen okay, also ich das vermisse ich überhaupt nicht
0: Google Plus hat sehr stark von Interaktivität gelebt dann hast du halt irgendjemand hat einen Artikel geschrieben, dem du folgst Hm. ich folge ja grundsätzlich nur Leuten eigentlich, mit denen ich ein bisschen Kontakt hatte Hm. so und dann laufen da Kommentare rein, du kommentierst was du kommentierst von einem anderen guckst, ach was ist das für ein Typ ah ledig, weiblich folgen wir mal alles
1: klar (lacht) Tinder plus (lacht)
0: Ja, genau, Tinder Plus. Nein, nein, nein. Äh, so war das halt nicht. Aber man hat sich in, interessant mit den Leuten unterhalten, man hat interessante Perspektiven gesehen oder auch schreckliche Perspektiven, dann hat man halt die Leute geblockt.
1: Mm. <lacht> ja, ja, deine Filterbubble. Das heißt, so habe ich, so habe ich ähm, Dings benutzt, so habe ich Twitter benutzt. Ja. Ich wollte ja. mich nicht ärgern, wenn ich mich einlogge. Und, äh, und bei ähm, genau. bei Facebook ist es halt so. Es war immer was zum... Oder oder Twitter, noch schlimmer. Es es war immer was zum Aufregen. Und dann ist es halt so, dass ich gar nicht bereit bin, so viel Zeit zu investieren. Weil mich aufzuregen kostet mich Energie, macht mir möglicherweise noch schlechte Laune. Und ich beschäftige mich mit irgendeinem Scheiß, obwohl ich eigentlich in meinem Leben Besseres zu tun hätte.
0: Ja, naja, genau. Also ich ich versuche gerade mal rauszufinden... Ich bin J. Schwen bei Twitter. Nur mal so erwähnt, ich bin immer noch bei Twitter. Ich reagiere aber nur bei direkter Ansprache oder Direktmessages. Weil ich folge relativ vielen und mir folgen relativ viele. Also für einen Normalsterblichen. Mhm. So, also, Genau. Ich folge 293 Leuten und mir folgen 236 Leute. Mhm. Persönlich halte ich das für sehr, sehr viel. Mhm. Aber das ist anscheinend auch so eine so eine Grenze, eine natürliche Grenze für eine natürliche Person.
1: Ja, würden alle was schreiben, dem du folgst, könntest du sowieso auch nicht mal nachlesen.
0: Das kann ich jetzt schon nicht.
1: Ja, genau. Okay. Ja, ich...
0: Äh, kriege mehrere hundert Nachrichten in der Stunde gefühlt. Es ja, sind so viele, sind es nicht, aber äh, lass es mal 20 Nachrichten in der Stunde so sein. So, ich hänge natürlich nicht an, an Twitter. Weil, warum?
1: Ja, es ist halt <lacht> ja, auch nicht... Weil,
0: oh, guck mal, mein neues Katzenfoto. Es oh. ist halt
1: in den seltensten Fällen wirklich relevant. Und und wie du, wie du sagst, und das wird ja jetzt auch da klar, also auch bei, du sagst, Google Plus lebt von Interaktionen. Interaktion kannst du, interagieren kannst du nur, wenn du Zeit investierst. das heißt, wenn du diese Zeit hast und bereit bist, aufzubringen dafür. Und ähm, natürlich hat sich das auch f- bei mir gerade persönlich, auch vor dem Hintergrund des tova Bus im letzten Jahr und vor dem Hintergrund, dass ich zwei Kinder habe, ist diese Zeit super knapp geworden. Und äh, viele Dinge konkurrieren jetzt umeinander oder miteinander um diese Zeitslots, die ich da noch habe. Und äh, Twitter und Facebook haben halt immer verloren. Andere Dinge sind Richtig. mir einfach wichtiger. Das ist, das ist der Punkt. Und dann muss ich auch gar nicht da sein. Und letztlich nachdem, wie sich jetzt Bezug Facebook einfach aufführt, wie sie, wie diese Firma mit Kundendaten umgeht, wie die sich verhält gegenüber ihren Nutzern, entschuldige bitte, möchte ich auch nicht mehr Teil ähm, dieses dieses Kosmos sein. Wohl wissend, dass natürlich unabhängig davon, ob ich da jetzt ein Konto habe oder nicht, Daten über mich gesammelt werden. Also ich bin jetzt nicht so blauäugig und denke, die haben jetzt keine Daten mehr von mir. So ist es
0: nicht. Der Zug ist irgendwie komplett abgefahren.
1: Ja, die Frage ist, und das ist jetzt spannend, jetzt Google macht mal wieder was tot, was meinen Freunden oder Freunden von mir wichtig ist. Na, also bei dir ist es jetzt Google Plus und auch ich, und das ist auch eine Geschichte, da habe ich mich sehr lange mit Dennis drüber unterhalten, ähm, weil er ist jetzt bei Gmail nach einer langen Odyssee mache ich was eigenes, gehe ich zu einem Anbieter mit einer eigenen Domain, wie mache ich meine E-Mail mhm. und er sagt, naja, aber die, die User Experience, die ihm Google bietet, also er redet da, er hat ein Android-Handy und er kann dann E-Mail über die Plattform machen und Synchronisation mit und kommt. Und ähm, Kalender bei Google funktioniert halt so, wie es ja. für mich im Apple-Universum mit der iCloud funktioniert. Und ich kann das total gut verstehen. Und er sagt, na ja, aber er hat bei Google halt auch das Gefühl, das sind so die, die noch am, am besten mit den Daten umgehen von diesen großen Vieren. Facebook, was ist das? Facebook, Google, Apple und Amazon hat er sie jetzt die großen vier genannt. Und und ich ich
0: glaube, ja, und ich
1: persönlich, ich persönlich finde, Google hatte mal diesen Nimbus, don't be evil, aber das ist für mich in meiner Wahrnehmung seit vielen Jahren vorbei. Und es, es äußert sich nicht nur darin, dass Google jetzt don't be evil, nicht mehr sagt, sondern sie haben ja explizit ihr Motto auch geändert. Ja, genau. Ähm, Google hat für, hat mich einfach auch in den letzten Jahren häufig enttäuscht. Also die haben, was die halt machen, die kaufen Firmen und dann äh, stellen sie die Produkte ein, weil sie die Technik übernehmen für ihre Sachen. Das war damals, es gab bei, für OS gab es einen E-Mail-Client namens Sparrow, <lacht> der war sehr, sehr mhm. schlank. Und den hat Google aufgekauft und hat gesagt, okay, wenn ihr die Technik nutzt wollt, ladet euch die Google-Mail-App runter, da sind sie drin. Ja, danke fürs Gespräch. Sie haben damals den Google Reader zugemacht, meinen Service, über den ich meine RSS-Feeds synchronisiert habe. Damals waren viele Leute sehr getroffen und es sind zum Glück Alternativdienste entstanden, die auch heute noch existieren, die das übernehmen. Dann gibt es so Sachen, davon war ich persönlich nicht betroffen, aber sie haben ja Picasa dicht gemacht und auf einmal standen viele Leute da und hatten keine Online-Fotoalben mehr. Die nächsten, jetzt hauen sie den Google Plus Nutzern ein in die, in die, in die, ins Gesicht. Also auch Google ja. verhält sich komplett asozial meiner Meinung nach und ich bin mittlerweile einfach nur noch genervt von diesen Idioten. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich, für mich ist Google hat keinen positiven Nimbus mehr.
0: Nee, auf keinen Fall. Also du sagtest von wegen mit den Daten am ehesten gut umgehen. Finde ich ist tatsächlich, blöd gesagt, Apple. Tatsächlich war das auch mein Argument,
1: vom Gefühl her auch. Und mein, oder mein, mein Grund, das zu glauben ist, Apple muss eben mit meinen Daten kein Geld verdienen. Die verdienen genau. nämlich ihr Geld mit Hardware ja. und Software. Ja, genau. Nicht mit meinen Daten.
0: Google die verdien- hat Die ja.
1: Hardware-Sparte von Google ist relativ schmal. Haben sie auch, ist aber relativ schmal.
0: Genau. Das sind halt die ähm, Finanzierungsmodelle. Ja, auch Amazon hat nicht so viel Interesse äh, an deinen Daten. Die haben insofern nur Interesse an den Daten, damit du Verhalten. bei ihnen weiterkaufst.
1: Naja, und natürlich Verhaltenssachen. Ja, klar. Und, und wer halt,
0: ne? genau, halt innerhalb der Amazon-Plattform. Google möchte dich ja zum Kaufen auf allen möglichen Plattformen animieren, Hauptsache ähm, das läuft über Google, ebenso wie Facebook. Ja, nee, Google das und Facebook sind hundertprozentig über Werbung finanziert,
1: genau. die können ohne Werbung nicht leben. Genau und, und der Grundsatz von guter Werbung, von teurer Werbung ist natürlich, du musst, du musst das Verhalten deiner... Deiner Zielgruppen kennen. Und da fahren die dann eben massive Datensammelei, um Datenanalysen, Verhaltensanalysen äh, zu machen, Verhaltensmuster zu erkennen. Und deshalb analysieren die alles. Dieses Bedürfnis hat Apple insofern nicht. Apple ist kein Werbenetzwerk. Richtig. Und da würde ich, das ist für mich auch der Grund, warum ich da Apple einfach, einfach, ja, mehr über den Weg zauere. Na, ich glaube nicht, dass alles golden ist im Lande Apple. Auch da gibt es auch dann diverse Dinge. Auch, ja. Aber mei, für mich ist es auch eher das, wo ich mich heimisch fühlen würde. Und dennoch würde ich auch nicht den Schritt gehen und sagen, ich mache meine E-Mail jetzt nur noch über die iCloud. Was ich ja machen könnte. Die haben ja so einen E-Mail-Dienst. Der ist halt nicht so. Der hat nicht so, viel, so eine breite Nutzerbasis wie Gmail. Um, aber da falle ich sowieso ein bisschen. In diese Verhaltensweisen zurück, immer mehr selbst machen zu wollen. Also, ich möchte immer mehr Sachen selbst hosten. Ähm, ja,
0: das aber ich will zum Beispiel den Hessel nicht haben, E-Mail-Server zu betreiben. Und
1: tatsächlich ist es ähm, das, was der andere Jens da macht, äh, der ja einen E-Mail-Server betreibt. Ähm, wow, also der, der investiert da auch echt viel Arbeit. Äh, ja, die ich auch. Keine Frage. N- selbst wenn ich sie investieren würde, wäre ich wahrscheinlich kein guter E-Mail-Server server administrator, weil das können andere besser. Und das, das ja. gilt auch dann für so Sachen wie, naja, ich betreibe mein, meine eigene Webseite und so weiter. Klar, die Firmen wie Amazon oder so oder Google, die dir dann so eine Plattform bereitstellen, wo du Sachen hosten kannst. Natürlich von der Sicherheit sind die deutlich weiter vorne.
0: Ja. Aber wie gesagt. Lesen sie aber auch.
1: Genau, ich hoste jetzt meine, die Daten, die ich irgendwie selbst mir hoste, die sind aber auch nicht im Internet frei für alle erreichbar, deshalb bin ich da noch ein bisschen entspannter, was Sicherheit angeht. Und Daten lieber gar nicht ins Internet stellen, wenn sie wirklich wichtig sind.
0: Ja, sonst findet ihr euch irgendwann mit unserer Datenfreiheit der Woche wieder.
1: (lacht) Genau, die wir diese Woche nicht haben, weil obwohl wir zweieinhalb Monate Pause hatten, das war heute doch sehr spontan.
0: Erstens das und zweitens äh, muss einer von uns, Strich ich, äh, gleich auch schon wieder weg.
1: Ja und ähm, das kommt mir aber sehr zu Pass, muss ich sagen. Es wird nämlich langsam kalt, denn ganz euphorisch habe ich eben die Balkontür aufgerissen, als wir anf- anfingen aufzunehmen. Und ich muss sagen, mittlerweile reibe ich mir schon die Arme, weil ich sitze hier im T-Shirt und Sommer ist es dann doch noch nicht.
0: Nee, nämlich ganz.
1: Aber ja. das hat mich sehr gefreut, dass das jetzt geklappt hat. Ähm, schön, dass du wieder da bist. Ich habe das ja durchaus ja. auch ein wenig vermisst, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Freut mich auch, dass du wieder da bist, dass wir wieder da sind.
1: Und äh, ich hoffe, euch da draußen im Internet, äh, euch gefällt es auch wieder. Wie gesagt, Feedback jederzeit gerne.
0: Was? Fragen, auch wenn wir dafür nicht qualifiziert sind. Also wenn ihr eine Doktorarbeit schreibt über Kernphysik, fragt mich. Ich kann das mal kurz googeln.
1: Oder Kindererziehung. Äh, da haben ja, nee, wir auch einen im Podcast, der sich da sehr ähm, überzeugend zu äußern kann. Genau. Also wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Äh, euch hör dann, wann auch immer ihr das hören wollt, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, äh, ein schönes Wochenende. Und wir hören Guten uns. Guten Morgen. Und, und, wir, und wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Welche Folge ist denn das? (lacht) Wie? (lacht) Ah, Re63.
1: Ja, ich glaube von. Habe ich jedenfalls äh, im Titel gesagt, also in der, äh, also in der Anmoderation. Ich gucke mal gerade auf unsere Webseite, warte mal.